0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous poursuivons le cycle sur la diplomatie chinoise au XXIe siècle, cycle entamé le 27 septembre dernier. Au cours de la première séance, nous avions évoqué les questions de géopolitique et de diplomatie culturelle de la Chine. Alors ce soir, nous allons aborder plutôt l'angle économique de la diplomatie chinoise. Donc, nous parlerons sans doute de nouvelles routes de la soie, de, de conflits ou d'interactions entre la Chine et les états unis etc., de dettes. Et pour cette séance, je suis ravi d'accueillir Sébastien Jean et Françoise Nicolas, mais je laisserai le soin à Marie-Franche Chatin de les présenter. Marie-Franche Chatin, vous êtes journaliste et vous êtes productrice et animatrice de l'émission Géopolitique Le Débat sur RFI. Je précise que ce cycle a été conçu en collaboration avec Alice Ekman, spécialiste de la Chine et spécialiste de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Et bien sûr, à l'issue de ce débat, vous pourrez poser des questions. Donc vous pouvez commencer à réfléchir aux questions que vous poserez et je passerai le micro tout à l'heure. Bonne soirée.
1: Merci Sébastien, bonsoir à tous. Donc effectivement pour ce débat sur euh, sur la Chine, sur l'économie chinoise, sur la diplomatie économique de la Chine, nos deux invités discutants sont Françoise Nicolas qui est chercheur économiste et directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Bonsoir et Sébastien Jean, directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et, et d'information internationale. Bonsoir. Bonsoir. Pour euh, commencer, je vous propose de resituer un petit peu le, le, le débat dans, dans son contexte géopolitique et, et géoéconomique avec euh, quelques chiffres et, et quelques dates. Euh, la Chine est devenue en, en une vingtaine d'années la deuxième économie mondiale derrière les États-Unis dépassant successivement l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon et cherche à, à consolider son statut de puissance économique par différentes initiatives. Nous allons en parler, bien évidemment. Parmi elles, les routes de la soie, lancées en 2013 par le président actuel, Xi Jinping, un immense réseau commercial reliant la Chine à l'Europe, l'Afrique et d'autres régions du monde par voie terrestre autant que euh, maritime. Avant cela, le début des années 2000 a été marqué par l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Ce fut en 2001, une entrée perçue en son temps comme un moyen de normaliser ses relations économiques, voire de pousser la Chine sur la voie de la démocratisation et surtout de profiter du main-d'œuvre bon marché et d'un immense marché potentiel. 2008, crise des subprimes aux États-Unis, parallèlement arrivé de Barack Obama à la Maison-Blanche. Sous sa présidence, la stratégie du pivot asiatique et la négociation d'un traité transpacifique avec un certain nombre de pays voisins de la Chine avaient pour objectif de contenir ce que Washington considérait comme un impérialisme chinois, tout en préservant les opportunités de cette entreprise nationale en Chine. 2013, donc, le lancement, des routes de la soie par la Chine. Trois ans plus tard, 2016, l'élection de Donald Trump fait entrer dans une dimension obsessionnelle la compétition entre euh, la Chine euh, et les États-Unis, compétition multidimensionnelle dans laquelle prévaut euh, la, évidemment la, la dimension économique. Entre 1990 et 2020, le produit intérieur brut chinois, estimé en dollars, a été multiplié par 38% le PIB des États-Unis n'était plus que de 33% supérieur à celui de la Chine à la fin de 2019 et la pandémie de Covid-19 a probablement accéléré ce, ce rattrapage. Alors, en novembre de l'année dernière, la Chine signait avec 14 pays d'Asie et du Pacifique le partenariat régional économique global, qui est en fait le plus vaste accord commercial au monde à ce jour. 10 pays membres de l'ASEAN et 5 autres pays, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En parallèle, la Chine renforce sa politique de sanctions économiques qui touchent notamment l'Australie et le Canada, on va en parler. Alors, Beaucoup de questions. Comment les relations économiques chinoises se concrétisent-elles à l'étranger Comment la Chine se positionne-t-elle face à des pays à la fois partenaires et rivaux Alors, hasard du calendrier, notre discussion se tient alors qu'a démarré aujourd'hui en Chine, le sixième plénum du comité central du Parti communiste chinois, il se tient jusqu'au 11 novembre prochain. Euh, L'an prochain qui sera marqué précisément par le 20e congrès du Parti communiste chinois, il se tiendra à l'automne avec pour enjeu la reconduction de Xi Jinping pour 5 voire 10 ans de plus à la tête de la Chine. Et c'est peut-être ce, ce plénum, ce 20e congrès du Parti communiste chinois qui explique un certain nombre de choses dont on va euh, discuter aujourd'hui. Pour commencer, peut-être, euh, on va se faire l'écho des, des inquiétudes que l'on peut lire dans la presse aujourd'hui. Euh, état des lieux de la situation économique chinoise. Entre 2013 et 2018, la Chine a représenté 28% de la croissance mondiale. Actuellement, la croissance chinoise commence à se stabiliser. Quelles conséquences sur la croissance mondiale est-ce que la croissance mondiale va, elle aussi, pâtir de cette euh, atonie euh, de la croissance chinoise Alors, je ne
2: sais pas qui souhaite commencer. Sébastien Jean. Allez, je me lance. Bonsoir à tous. Euh, on est à un moment un peu particulier, effectivement, en termes de, de, de croissance pour la Chine. Euh, essentiellement, alors euh, je pense aussi qu'il y a une question et je pense que ce sera utile qu'on en parle, de, de, de savoir ce qui va se passer avec la stratégie zéro Covid de la Chine, euh, qui la place dans une situation singulière aujourd'hui. Mais euh, le sujet macroéconomique d'aujourd'hui pour la Chine, effectivement, c'est cette crise du secteur immobilier dont le cas Evergrande est symptomatique. Alors, de quoi s'agit-il Donc, Evergrande, c'est un promoteur immobilier comme on n'en connaît pas en Europe. Vous prenez le plus grand promoteur immobilier européen et il faut le multiplier par 30 à peu près pour avoir une idée de ce qu'est Evergrande. Donc, une, une, une entreprise de dimension vraiment titanesque. Euh, la plus grande ou la deuxième plus grande en Chine selon comment, comment on compte euh, parmi les, les promoteurs immobiliers euh, une entreprise pour vous dire la taille de son activité qui a en cours la construction de 1 400 mille logements hein, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et cette entreprise, elle, a, elle est lourdement endettée à hauteur d'environ de 260 milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un risque de défaut sur sa dette. Elle a déjà fait défaut partiellement sur des échéances. Et il y a une vraie menace sur, cette, sur la, la pérennité de cette entreprise. Alors évidemment, vu la taille de l'entreprise, c'est un problème directement. Mais au fond, je dirais, le problème n'est pas cette partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire euh, il est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'elle est vraiment euh, l'étendard, la partie visible d'un iceberg qui est euh, le secteur immobilier chinois et derrière euh, toutes les questions qui se posent sur le mode de croissance de l'économie chinoise. Alors, je commence dans l'ordre. Le secteur immobilier chinois, pourquoi Parce que d'abord, il, il tient le, un des premiers plans dans la croissance, dans la mécanique, si vous voulez, de la croissance chinoise, en particulier depuis la crise économique et financière de 2008-2009. C'était déjà le cas avant, mais depuis la crise, non seulement ça a redoublé, disons, mais en plus ça a été nourri par l'endettement. Ça veut dire que le secteur immobilier chinois, au sens le plus étroit, il fait 15% de la valeur ajoutée en Chine, 15% du PIB, mais au sens large, si on regarde un peu autour, il fait près de 30%. Ça veut dire que euh, l'immobilier, c'est 80% de la richesse des ménages chinois qui est placée dans l'immobilier. Hein, C'est-à-dire qu'évidemment, pour, pour la plupart, pour le, le, le chinois moyen, si j'ose dire, euh, le, la possession de son appartement, c'est souvent euh, son, son principal patrimoine. D'ailleurs, pour celui qui est assez au-dessus de la moyenne, qui a un, patri des, des, une, une certaine, un certain patrimoine financier, financier qui veut le placer, depuis des années, il est confronté à une situation en Chine où euh, la, la, la régulation de l'économie maintient la rémunération de l'épargne à un niveau extrêmement bas et souvent... La façon de faire un placement rentable, c'était d'acheter un appartement en, 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 en laissant finalement, en laissant porter par la montée des prix d'immobilier, et ça, ça, ça faisait un, un, un placement qui rapportait de l'argent. Hein, D'ailleurs, euh, un, euh, un des aspects contre lequel euh, le, le gouvernement actuel, et Xi Jinping notamment, s'est élevé en disant une, un appartement ou un logement, c'est fait pour habiter, c'est pas fait pour spéculer. Bon, donc. Euh, ce, le, le logement a été un des moteurs euh, principaux de la croissance chinoise mais depuis la crise financière en particulier il s'est développé sur de l'endettement sur beaucoup de spéculations et euh, d'une façon qui est clairement non soutenable à terme. Comment est-ce qu'on le voit On le voit par l'endettement de ces entreprises, qu'on vient de dire justement Evergrande, euh, ce niveau de dette extravagant et qu'elle n'est plus en, en position de, de rembourser même de, de servir aujourd'hui euh, les, les, au fur et à mesure des échéances qui tombent. On le voit aussi dans euh, le nombre de logements qui sont construits, qui sont inoccupés, qui était à un niveau euh, extravagant aussi dans les standards internationaux. C'est un peu le, le pendant de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire il y a aussi un certain nombre de constructions de logements pour, euh, pour spéculation, en fait. On le voit dans euh, la consommation de, euh, de, des matières premières, du ciment, par exemple, par personne. Quand on fait des calculs en, en Chine, on voit qu'on euh, est à un niveau euh, à la fois de consommation et de stock de ciment par personne qui est tout à fait inhabituel et qui est tout à fait excessif par rapport aux besoins réels. Et donc, c'est un révélateur. Et c'est pour ça que je vous disais, derrière... Cette entreprise, il y a une crise où, et en tout cas la révélation du caractère non soutenable de cette croissance du marché immobilier. Derrière euh, le marché immobilier et toutes les questions qui pose, il y a le, les questionnements qu'on doit avoir par rapport au mode de croissance chinoise en particulier depuis la crise financière, qui a été largement alimentée pour le crédit. Alors je ne veux pas être trop mmh. bavard. Et, Effectivement, et, euh...
1: parce que mais, mais Françoise Nicolas, je vous, je vous laisse la parole. pour Alors, est-ce qu'il y a des risques par rapport à ce que vient d'évoquer Sébastien Jean pour l'économie mondiale, comme cela s'est passé en 2008 Après ça, on va parler des routes de la soie et de...
3: D'accord. Oui, oui. Alors, j'abonde dans le, dans le sens de, de Sébastien. Effectivement, l'immobilier a été un des gros moteurs de la, de la croissance chinoise et c'est une grosse faiblesse. En réalité, cette croissance chinoise, elle a été en partie, en quelque sorte, on pourrait la qualifier d'artificielle. C'est-à-dire qu'elle a été boostée par ce, ce secteur immobilier, lui-même boosté par l'État. Ça faisait l'affaire de l'État... La, de de faire marcher ce, ce secteur immobilier, d'autant plus que dès, dès l'instant que la croissance ralentissait, par exemple parce que la demande mondiale ralentissait, eh bien il était pas, assez pratique, assez facile de relancer le secteur immobilier parce qu'il était vraiment sous la coupe de, de l'État. Donc, en réalité, ça a été un, un instrument de politique économique. Et moi, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a un essoufflement. On voit que ce, ce mode de, de fonctionnement a atteint ses, ses limites. Mais on voit aussi que le gouvernement en place est prêt à accepter. Cet, cet état de, de fait. Et ça, je trouve que c'est un, une, une nouveauté, quelque part. Jusqu'à présent, il y avait une instrumentalisation de ce, de ce secteur immobilier. Et aujourd'hui, on voit que le, le pouvoir est prêt à accepter une certain, un certain ralentissement de la croissance pour essayer d'assainir ce, ce modèle. Ça, c'est une, une, une nouveauté. Bon, Est-ce qu'ils iront au bout Mystère. Est-ce qu'ils vont laisser, justement, Evergrande vraiment faire faillite Mystère. A priori, moi, je dirais oui, ils sont à peu près à ça parce que ça serait un moyen oui, de faire une sorte de nettoyage, de, de, faire un, de donner un grand coup de balai et d'assainir véritablement le, le système qui, jusqu'à présent, euh, était quand même éminemment malsain, comme l'a expliqué abondamment <rire> Sébastien. Alors, si je reviens à votre question, est-ce que ça a un impact sur le reste du monde Oui, bien sûr Bien sûr. Et euh, là, on se trouve, nous, assez empruntés, nous, en, en Occident. Mais je pense qu'il y a d'autres économies qui sont frappées beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement que les économies occidentales. Ce sont toutes les économies voisines qui sont nettement plus directement imbriquées ou étroitement imbriquées avec l'économie chinoise. Et là, je pense essentiellement à toutes les économies d'Asie du Sud-Est mmh. qui soient, sont, euh, font partie de réseaux régionaux de production... Dans lequel participe la Chine, mais auquel elle participe, ces économies-là là aussi. Ou alors, ces économies sont aussi liées à la Chine parce qu'elles alimentent la machine chinoise en matières premières, par exemple. Donc, ça, tout dépend un peu des, de l'économie à laquelle vous pensez ou que vous avez à, à l'esprit. Si c'est l'Indonésie, l'Indonésie est beaucoup plus fournisseuse de matières premières, alors que d'autres économies, comme les Philippines ou la, la Malaisie, par exemple, sont, elles, articulées avec la Chine dans le cadre manufacturier. Donc, ça, ça dépend de, des cas. Mais en tout cas, toutes ces économies sont très, très étroitement liées à l'économie chinoise. Et si l'économie chinoise ralentit, c'est évidemment toutes les économies de la région qui ralentissent aussi. Donc, ce qui se passe en Chine... Nécessairement a un impact sur, sur le reste du monde, prioritairement dans les économies voisines, mais aussi un peu plus loin. Et donc là, on sera, nous aussi, touchés par cela.
1: Alors, on viendra en fin de débat, si vous le voulez bien, sur... Je reprendrai peut-être ce que vous avez dit à propos de Devergrande et savoir essayer de comprendre ce que, ce que veut le pouvoir chinois par rapport à tout cela. Mmh. Assainissement, jusqu'où Parce que dans la perspective du 20e congrès du Parti communiste chinois l'an prochain... Ce qu'on sent, j'en parle pas trop maintenant, mais c'est qu'il y a une volonté de reprise en main par euh, Xi Jinping euh, et quelques-uns de, de, de ses confrères, en tout cas euh, proches, euh, reprise en main euh, de l'économie chinoise. Mais, on va replacer un petit peu les choses d'abord dans le contexte international avec euh, bah, le projet euh, de, des routes de la soie. Euh, on parlait, le titre de cette table ronde évoque la diplomatie économique de, de, de la Chine. Euh, la Belt and Road Initiative, euh, les routes de la soie, comment euh, comprendre ce projet euh, Quels sont euh, les objectifs, euh, les résultats euh, au jour d'aujourd'hui Puisque je disais en introduction, ces routes de la soie, elles ont commencé en, en, en 2013, euh, les limites aussi euh, de, de l'initiative et que, finalement euh, quel rôle euh, cette route, ces routes de la soie euh, et cette initiative euh, ont-elles dans, dans la politique chinoise aujourd'hui, Sébastien Jean?
2: C'est une très vaste enveloppe, hein, le, le, le projet des, des routes de la soie, dans le sens où, d'ailleurs, comme souvent, avec ces, ces grandes directions politiques en Chine, il y a euh, une direction qui est montrée qui englobe beaucoup de choses différentes. Euh, donc, c'est difficile d'en faire le tour en quelques mots, mais c'est euh, euh, un, un projet qui est structurant pour les, la politique extérieure de la Chine surtout dans, ce, enfin, dans ces différentes dimensions. C'est un projet aussi, je crois que c'est important de le souligner, <coughs> qui est attaché à un récit politique, hein, à une stratégie. Ce n'est pas juste on va... Ce <coughs> n'est pas présenté comme juste on va construire des ponts, des routes, etc. Non. On, on fait référence à, aux liens historiques euh, et euh, le, les, les routes de la soie. Évidemment, on décline après de différentes façons, puis on s'en écarte parce que les routes de la soie actuelles, elles passent même par l'Amérique latine. Hein. Donc, c'est dire qu'on n'hésite pas à prendre certaines largesses avec la, avec la géographie. Mais en revanche, le lien historique, je pense qu'il est important. Et parce que c'est une façon de, de construire une stratégie autour d'une politique. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire C'est un ensemble de projets. Ce n'est pas des alliances. La Chine n'a pas d'alliés. Elle a des partenaires <coughs> avec lesquels elle va mener des projets qui sont pour l'essentiel des projets dans les infrastructures avec une donc le plus souvent financé par la chine avec bon on a les chiffres varient selon mais enfin ce qui est le point commun c'est que c'est toujours titanesque c'est on parle on a parlé de, de chiffres pour l'ensemble du projet parfois de 4000 milliards de dollars parfois parfois plus même mais ça ça se compte d'emblée en dizaines et en centaines de milliards de dollars, euh, et puis euh, c'est articulé autour des échanges internationaux, autour des infrastructures sur lesquelles s'appuient ces échanges internationaux dans différentes dimensions. Donc, je disais pour commencer une grande enveloppe parce que au fond derrière, on peut y voir pas mal d'objectifs de de, stratégiques, disons, qui sont combinés. Euh, des objectifs stratégiques de consolidation d'un certain nombre de partenariats euh, avec des pays euh, donc, choisis pour euh, leurs valeurs euh, stratégiques. Hein, euh, il y en a un très grand nombre, je ne vais pas en faire la liste là. Mais euh, un, une façon aussi de projeter à l'étranger, dans le monde entier, la puissance économique de la Chine. Sa puissance financière, puisque la Chine a d'énormes excédents extérieurs et sa puissance industrielle, parce que d'une façon générale, une, ça, ça fait travailler les entreprises chinoises c'est aussi une façon euh, de d'abaisser les coûts de transaction euh, les coûts de commerce en fait puisque euh, justement ça améliore les infrastructures, infrastructures matérielles et infrastructures virtuelles hein, d'ailleurs parce que les, les, euh, tout ce qui est réseau de télécommunication est aussi très présent dans ces infrastructures c'est une façon par là même aussi de sécuriser les approvisionnements, ça, ça euh, tient une place importante et c'est évidemment quelque chose de très important politiquement et stratégiquement pour la Chine, qui est un, un pays qui a des ressources naturelles mais qui n'en a pas à hauteur de ses besoins sur certains, pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, en particulier pour l'énergie. Euh, donc il y a un besoin de sécuriser ces approvisionnements qui stratégiquement est évidemment important. Et puis c'est aussi un débouché pour euh, ces entreprises du secteur du, du BTP des infrastructures qui ont eu énormément de travail en Chine mais justement à partir du moment où on essaie de rééquilibrer le régime de croissance de la Chine et de le faire moins porter sur des crédits qui sont destinés à financer des travaux qui eux-mêmes euh, sont beaucoup soit dans le logement soit dans les infrastructures eh bien il faut euh, disons on, on a toute une industrie là qui se retrouve euh, en, en mal de déboucher et ça peut être aussi une, une façon de, de faire ça voilà et puis dernier point que je veux mentionner c'est aussi une façon euh, de proposer une structuration des relations internationales de la mondialisation, au fond, sur un modèle chinois et donc euh, de proposer, euh, finalement, d'esquisser sur euh, de, de différentes façons une alternative à ce qui existe comme infrastructure de la mondialisation.
1: Alors, on va parler aussi de l'envers du décor, c'est-à-dire que les sommes considérables prêtées par Pékin à certains États pour bâtir, vous le disiez, Sébastien Jean, des infrastructures... Tout cela pourrait les conduire aussi à, à des défauts de paiement. Alors, est-ce que après les nouvelles routes de la soie, le mur de la dette, euh, Françoise Nicolas <rire>
3: Alors, Je voudrais rajouter quand même certains éléments à ce que vient d'expliquer Sébastien sur les routes de la soie. Effectivement, c'est un vaste projet et il est très, très difficile en réalité de quantifier ce, ce projet parce que c'est en réalité, c'est un slogan. Et derrière ce slogan, il y a une foultitude de projets et certains d'entre eux étaient déjà euh, lancés bien avant que le slogan lui-même n'ait été lancé. Donc en réalité, on estampille route de la soie tout un tas de choses qui étaient là avant et que, qui, qui auraient de toute façon été menées à bien et qui sont ensuite appelées routes de la soie. Donc, il y a, il y a vraiment de tout là-dedans. Et c'est assez compliqué, du coup, de se faire vraiment une idée précise de, de l'ampleur du, du projet. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 138 pays qui sont concernés. Mmh. Donc Effectivement, on est loin des routes de la soie traditionnelles on, euh, qui, allaient, euh, qui arrosaient l'Asie centrale jusque vers euh, l'Europe. Non, non, non. On, là, maintenant, on va partout. L'Arctique fait partie des, des routes de la soie. L'espace est même euh, compris dans d'éventuels projets des routes de la soie. Donc ça, ça va dans tous les sens. Et à la, cette couverture géographique s'accompagne aussi d'une couverture sectorielle qui est aujourd'hui beaucoup plus vaste. Effectivement, on, est, on a essentiellement des, produits, des projets d'infrastructure. Mais infrastructure, ça ne veut pas justement, juste dire les ponts, les routes, ce genre de choses-là ou les voies ferrées, mais ça veut aussi dire ce qui va avec, c'est-à-dire des infrastructures digitales, par exemple, numériques. Et donc, il y a tout, tout ce qui est, accompagne ces infrastructures, c'est-à-dire les standards. Donc, ces, ces routes de la soie, ça va, ça va vraiment très, très loin. Et on n'est plus uniquement, comme, comme on le pensait au début, dans des investissements, dans des infrastructures lourdes. On est aussi dans des infrastructures soft. Et donc, ça, tout ça veut vraiment dire que le projet est véritablement un projet d'influence. L'idée est de projeter la puissance de la Chine. C'est véritablement ça. Et effectivement, il y a un narratif, comme on dit aujourd'hui, derrière. Et ce narratif, c'est le, le regain, le retour de la puissance chinoise dans, dans le monde. C'est vraiment ça, ça que, que Xi Jinping porte comme, comme ambition pour la, pour la Chine. Donc c'est ça qu'il y a derrière les routes de la soie. Alors effectivement, pour revenir à votre question, est-ce qu'on se heurte aujourd'hui à un mur de la dette Alors là-dessus, il y a énormément de, de débats. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Sébastien aussi, l'essentiel de ces projets sont des projets qui sont financés par la Chine. Donc, on a des dispositifs spécifiques en Chine qui, sont, qui ont vocation à financer ces, ces projets. C'est essentiellement la banque Export-Import, Exim Bank chinoise, et la, la Banque la China Development Bank, donc Banque de développement chinoise. Ce sont les deux instruments essentiels de financement de ces projets de route de la soie, que ce soit des projets d'infrastructures lourdes ou d'infrastructures soft, peu importe. Tous ces projets sont financés par ces deux grandes institutions. Ils sont financés sous forme de prêts. Il ne s'agit pas de dons, hein, ce n'est pas de la philanthropie à l'état pur. Hein. Loin de là, ce sont des prêts. Et des prêts qui sont accordés dans des conditions qui ne sont pas spécifiquement, pas spécialement concessionnelles, comme on dit. Donc ce n'est pas nécessairement très, très gentil pour les pays qui reçoivent les, les prêts en question. Ces prêts sont destinés à des projets qui seront ensuite réalisés par des entreprises chinoises. Donc il ne faut pas s'y tromper. Ce projet, c'est un. Enfin, c'est multiples projets. Ce sont des projets chinois pour les entreprises chinoises. Donc c'est vraiment pour... Alors évidemment, il y aura des effets, des externalités positives, on peut appeler ça comme ça en termes économiques, il y aura des effets bénéfiques pour les pays qui reçoivent ces, ces projets. Mais l'essentiel des gains seront quand même empochés par la Chine euh, elle-même. Alors qui dit prêt, dit évidemment endettement pour le pays qui est un, qui est en face. Et ces, ces pays peuvent se retrouver effectivement en grande difficulté. Alors sur ce point-là, on a souvent agité un terme qui est le piège de la dette. Et associé à ces, à ces routes de la soie, on, on accuse la Chine d'avoir poussé les pays dans ce, dans ce piège de la dette. Moi, je serais un peu plus euh, nuancé sur cette question-là parce qu'il se trouve qu'en réalité, dans de nombreux cas, les pays récipiendaires étaient demandeurs de ces prêts. Ils étaient demandeurs de grands projets. Et ce, ces projets ne leur sont pas nécessairement imposés par la, par la Chine. Dans certains cas, ils peuvent l'être. Mais pas toujours. Dans certains cas, comme le, le fameux cas du Sri Lanka, que tout le monde agite allègrement en disant, voilà, c'est le, le piège de la dette et le Sri Lanka est tombé dedans. Non, le Sri Lanka s'est jeté dans le piège tout seul. Le Sri Lanka voulait un, un port à Mbantota, voulait un aéroport à Mbantota, et c'est ce projet-là qui a été financé par la Chine, mais il était voulu par le Sri Lanka. Le Sri Lanka s'est retrouvé, enfin, retrouvé au bout d'un moment en grande difficulté parce qu'effectivement, bon, le projet était déjà complètement déraisonnable. Et euh, du coup, ils se sont retrouvés avec un port qui ne servait pas à grand-chose et qui était très coûteux. Donc, ils se sont retrouvés coincés, mais je dirais, ils, sont, ils ont été un peu coincés tout seuls. Donc, je serais un peu plus nuancé sur l'aspect piège. Ça n'est pas nécessairement que la Chine tend un piège. Mais ce qui est vrai, malgré tout, c'est que la Chine prend ses précautions pour ne pas être, elle, en difficulté. Et donc, dans les conditions qui sont imposées au pays, dans ses projets des routes de la soie, il y a toute une série de conditions qui sont très favorables à la Chine. Si d'aventure, ça tourne au vinaigre, eh bien, la Chine peut retomber sur ses pattes en faisant main basse sur les projets en question. Donc, tout est prévu au démarrage pour que la Chine qu il y ait très peu de risques pour la Chine elle-même, pour, pour ces fameuses banques euh, chinoises qui sont à, à, la, à la manœuvre. Donc effectivement, au final, <rire> les pays récipiendaires, s'ils sont en difficulté, se trouvent eux coincés, alors que la Chine, elle, va s'en tirer assez bien mmh. en prenant le contrôle des, des projets en, en question. Mais je, je me bats malgré tout contre cette appellation du piège de l'endettement parce qu'il ne me semble pas que ce soit une stratégie délibérée de la part de la Chine. Ce qui est vrai, c'est qu'elle prend ses précautions pour ne pas se retrouver coincée à la sortie. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas complètement sûr qu'elle pousse les, les pays dans ce, dans ce piège. Donc je pense qu'il faut être assez précautionneux, prudent là-dessus. Et euh, ce n'est pas du tout que je défende la Chine. Ce n'est pas ça. Mais euh, ne, ne soyons pas non plus... Excessivement critique ou critique à mmh. l'excès pour ensuite être critiqués nous-mêmes par la Chine en disant mais vous nous accusez de choses dont on n'est en réalité pas coupable. En alors, tout cas, pour je ne pas je voulais...
1: prononcer le mot piège. Non, non, hein, mais... non, 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 je, je mais... ne parle tout pas de,
3: de la, mais... la question, oui. mais c'est le, le débat que l'on oui. euh, enfin, euh, trouve sur cette euh, question-là. Euh,
1: la, la pandémie, oui. euh, Sébastien Jean, est venue tout de même aggraver la situation de, de certains pays et on n'a probablement pas vu le, 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 le bout du tunnel, mais on peut d'ores et déjà considérer que euh, certains pays euh, voient leur capacité de remboursement euh, être considérablement euh, affaiblie. Euh il y a un mouvement aussi de, de, de réaction euh, ici et là avec euh, le poids croissant de la Chine qui dans les pays traversés euh, par ces nouvelles routes de la soie est parfois vivement critiqué. Vous avez parlé du, du Sri Lanka, j'avais en tête le Pakistan où des ressortissants euh, chinois ont été pris pour euh, ont été pris pour cible. Euh, commentaire Sébastien Jean et peut-être euh, à commencer par euh, les conséquences de la pandémie sur... Euh l'endettement des pays mmh. concernés.
2: Oui, on pourrait citer beaucoup d'autres pays, hein, par exemple euh, des pays dans lesquels ça a été très controversé récemment, on peut citer aussi le Monténégro et la Malaisie, où oh. c'était vraiment des affaires euh, politiquement qui ont tenu le haut du pavé. Pour moi, tout ça, c'est vraiment euh, caractéristique d'une situation qui est un peu historique, euh, dans la mesure où on a un acteur euh, majeur qui entre dans le... Je, j'allais dire, faute de meilleurs termes, euh, qui entre dans la, les prêts au, au développement, l'aide au développement et les, les prêts internationaux à grande échelle. Donc, c'est quelque chose qui existait de longue date avec un ensemble euh, de pays développés qui ont développé euh, pour gérer cette aide euh, des pratiques qu'ils ont affinées. Au, au fil des années. Donc, euh, des pratiques de conditionner les aides à, à, à un certain nombre de choses, euh, une expertise pour euh, vérifier sa qualité. Les institutions, donc, de toute façon, euh, pour une bonne... Donc, la, la, la Banque mondiale, notamment, euh, s'inscrit dans ce cadre, mais c'est loin d'être la seule. Ils ont dé développé aussi euh, des institutions comme le Club de Paris, qui regroupe les créditeurs publics pour qu'ils puissent discuter avec les, euh, les, les emprunteurs ils ont du mal à payer et qu'ils puissent euh, mettre en œuvre ces discussions de manière coordonnée pour restructurer la dette. Et puis, euh, donc tout ça, je dirais, finalement, existe depuis des décennies. Et là, la, la, la nouveauté et le caractère un peu historique de la période présente, c'est que la Chine, en quelques années, est devenue de loin le premier prêteur international aux pays en développement. Et euh, ce qui, au fond, est, est, est compréhensible. Elle n'a pas envie de le faire forcément euh, dans les cadres existants. Euh, elle le fait avec euh, ces cas très spécifiques que Françoise vient de décrire, euh, souvent euh, avec euh, assez, beaucoup moins de conditionnalité exemptée. Avec très peu de transparence, hein, parce que là, très souvent, les conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, les conditions dans lesquelles les conditions de nantissement, hein, donc les garanties qui sont prises sur les prêts, ne sont pas connues. Euh, les, les canaux ne sont pas forcément les canaux habituels. Donc, très souvent, justement, ce sera des, des, ce qu'on appelle des policy banks, donc des banques, des structures, finalement, euh, qui ne sont pas l'État lui-même qui vont prêter. Donc, est-ce que, euh, du coup, ça, ça perturbe aussi un peu euh, le, le jeu euh, et donc, ça, ça pose tout un tas de problèmes. On l'a vu pendant la pandémie, effectivement, c'est-à-dire que quand il y a eu cette discussion euh, au sein du G20 pour savoir quel type d'aide euh, on pouvait accorder aux pays très endettés euh, pour faire un effort sur, sur leur dette, eh bien, euh, on a eu beaucoup de, beaucoup de mal à véritablement faire participer la Chine à ces, à ces discussions. Euh, D'une part, bon, parce que la Chine était très engagée euh, et donc n'avait pas forcément envie de, de jouer un jeu très coopératif là-dessus. Euh, D'autre part, parce que justement il y avait aussi des, des aspects techniques. Hein. Par exemple, justement elle disait euh, ça de beaucoup de ces prêts. Non, mais ça c'est prêts, c'est les banques, c'est les policiers ce c'est pas l'État chinois. Donc ça n'entre pas dans l'équivalent dans du club de Paris, euh, enfin ou dans le club de Paris, euh, dans ces discussions en tout cas de créditeurs euh, publics. Aussi, on voit bien derrière qu'il y a une très forte sensibilité. Parce que l'autre aspect, l'autre monnaie de la pièce, je dirais, c'est que quand on arrive dans ce euh, dans ces activités de prêt à grande échelle, bah souvent, on fait beaucoup de bêtises on l'a vu avec le Japon à la fin des années 80, ils avaient énormément d'argent, ils ont fait tout un tas d'achats somptuaires, dont beaucoup se sont révélés désastreux. Et je pense qu'il euh, y a guère moyen de faire autrement. C'est-à-dire, on ne peut pas euh, se mettre tout d'un coup à investir des milliards, des dizaines de milliards, sans faire beaucoup de bêtises à la hauteur de, de ce qu'on a fait. Il faudrait une montée en puissance très, très progressive, qui n'est pas du tout à la hauteur de, de, du calendrier de la Chine pour faire les choses vraiment bien. Et donc là, bah, ils se retrouvent avec un jeu politique assez dangereux. Et je pense que pour des dirigeants chinois, prendre la responsabilité d'un investissement qui s'est révélé désastreux, c'est extrêmement difficile politiquement. Un exemple, la Chine a prêté plus de 65 milliards de dollars au Venezuela. nanti d'après ce qu'on sait, sur les ressources pétrolières. Bon j'aimerais pas, et celui qui doit porter la responsabilité politique de, de ce prêt. Et Alors, le, le Venezuela a d'immenses réserves, donc peut-être que ça sera bien, mais enfin, c'est un enjeu qui, d'ailleurs, n'est pas toujours, je pense, considéré à sa juste valeur, qui est très important, et y compris dans le jeu politique chinois. Donc, voilà, il y a quelque chose d'un peu nouveau. La Chine était relativement absente de ses aides publiques, et maintenant, elle est le premier créditeur aux pays en développement, de loin. Donc, c'est un peu une rupture historique, et Évidemment, ça ne se fait pas sans, sans grincement, sans difficulté dans ce système qui était relativement bien huilé. Enfin, il a fallu longtemps, il a fallu beaucoup de temps pour apprendre à gérer. Hein. On se rappelle tous les, euh, tous les, tous les affres de, des discussions de restructuration des, des dettes euh, dans, au cours de différents épisodes.
1: Et alors pour aller plus loin, on peut juste souligner, je vous repasse la parole, Françoise Nicolas, que la Chine a signé des accords de suspension du remboursement de la dette avec au moins 11 pays africains. Et annoncer l'annulation de dettes sans intérêt qui était due d'ici à la fin de 2020. Peut-être que le Venezuela viendra se rajouter à la liste <rire> des pays africains. Oui.
3: Alors là-dessus, malgré tout, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il me semble que la... Sébastien a raison on entre dans une nouvelle histoire, en quelque sorte, dans une nouvelle phase de l'histoire, avec un acteur qui fonctionne différemment des acteurs traditionnels. C'est ça, quand même, la grande nouveauté. Et en matière d'aide au développement, si on peut appeler ça de l'aide au développement, en tout cas de, de financement des pays en développement, je préférerais appeler ça comme ça, les, les motivations et la logique de la Chine diffèrent de celles des pays industrialisés. Et il me semble que, dans le calcul chinois, il n'y a pas que des considérations, d'abord, d'aide au développement et, deuxièmement, de rentabilité. Sébastien dit euh, quand on se lance dans une foultitude de projets, nécessairement au sein de ces projets, il y en a un certain nombre qui sont complètement déraisonnables. C'est vrai, mais attention, déraisonnable pour qui déraisonnable comment juge-t-on le caractère déraisonnable ou pas d'un projet Et il me semble que dans le cas de la Chine, dans certains cas de figure, la Chine est prête à perdre de l'argent, parce que dans l'équation ne rentre pas exclusivement des considérations économiques, mais des considérations géopolitiques, géostratégiques. Et là, j'ai un cas précis en tête, c'est justement le Pakistan, dont on parlait tout à l'heure. – Dans le cas du Pakistan, je pense que la Chine s'est lancée dans pas mal de, de projets qui sont assez déraisonnables. – Mais l'Afghanistan
1: euh, est derrière. Euh, – Oui,
3: et surtout le Pakistan, c'est quand même une pièce maîtresse dans l'accès vers les, les mers chaudes. Et c'est extrêmement important pour la, pour la Chine. Et je pense que dans le calcul, là, on ne rentre pas exclusivement des considérations économiques. Donc ce n'est pas rentabilité par rentabilité, ce n'est pas le problème. Il y a une rentabilité politique derrière qui est infiniment euh, supérieure. Donc dans ce, dans ce cas-là, euh, on, on ne peut plus juger les choses mmh. exactement de la même manière qu'on le ferait nous. Mmh.
1: nous. Parce qu'il y a aussi le court terme, le moyen terme et le long terme.
3: Voilà, en général, avec la Chine, le long terme, il est très long terme. Mmh. Et donc, du coup, on peut oublier le, le, le court terme. On passe dessus mmh. parce que ce qu'on voit, c'est l'étape d'après. Mmh. Et là, je pense que... Dans... Alors, ce n'est pas vrai pour tout. Hein. Ce n'est pas vrai dans tous, les, dans tous les cas et dans d'autres cas de figure. Effectivement, il y a eu des, des projets qui se sont révélés être catastrophiques et qui sont très coûteux. Et là, je pense que les, la Chine s'en mord les doigts. Mais dans certains cas, il y a d'autres arguments qui euh, rentrent dans le, dans le calcul mmh. et de, de ce point de vue-là ils sont prêts et je crois que ça a même été dit euh, plus ou moins officiellement que dans certains cas ils étaient prêts à essuyer des pertes économiques mmh. parce que il euh, y avait des gains euh, politiques qui pouvaient être engrangés. Mmh. Et ça, ça, ça a été dit. Hein.
2: C'est vrai mais euh, à vrai dire je pars je ne parle pas tant de manque de rentabilité que d'erreur de calcul, au fond. C'est-à-dire que même, à la limite, si, mmh. on a, si on a accepté, et je suis tout à fait d'accord, hein, mmh. dans un certain nombre de cas, euh, il y a l'acceptation que ça va coûter. Euh, mais malgré mmh. tout, euh, quand on, ça, ouais. on a de tels projets à une telle échelle, avec une telle rapidité, bah, on fait de mmh. très grosses de... erreurs qui ouais. se chiffrent euh, lourdement, disons. Mmh. Voilà. Mmh. Économiquement, et d'ailleurs, mmh. sans doute aussi politiquement, dans certains cas. Mmh.
1: L'Organisation mondiale du commerce quel bilan après 20 ans de présence de la Chine à l'OMC Quelle lecture faire aujourd'hui de l'accession de la Chine à l'organisation Est-ce qu'on n'a pas fait à la Chine, comme on l'a dit souvent, des conditions trop faciles Est-ce qu'on a été assez dur Apparemment pas, mais pourquoi Et est-ce qu'on s'est trompé d'hypothèse Celle en particulier que la Chine allait converger, ce qui ne s'est pas produit. Alors en 2001. C'est Wu Jintao qui était aux commandes. Euh, Xi Jinping n'est arrivé qu'en qu 2012. Mais voilà, j'aimerais avoir votre avis, l'un et l'autre, sur les 20 ans de présence de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce.
3: Ce qu'on peut dire dans... <rire> tout d'abord, c'est que la, la Chine n'a qu'à se féliciter d'avoir été intégrée dans l'OMC. La Chine est la grande bénéficiaire de la mondialisation, la grande phase de mondialisation qu'on a, qu a connue jusqu'à jusqu hier. J'ai l'impression qu'on rentre dans une phase un petit peu différente aujourd'hui. Mais jusqu'à très très récemment, on, la Chine était quand même le grand gagnant de cette opération-là. Et ça a été... la. Possible parce que justement la Chine faisait partie de, de l'OMC. Alors est-ce qu'on a, est-ce qu'on s'est trompé dans le calcul? Probablement si notre hypothèse était, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait, ait eu ça à l'esprit à l'époque. Bon, si certains avaient l'espoir que la Chine, en étant intégrée dans l'OMC, se normaliserait qu'elle deviendrait une économie de marché euh, avec un retrait de l'État, etc., etc. Là, c'est clair qu'on s'est vraiment trompé. Mais je ne sais pas si vraiment c'est ce que l'on on espérait. Je pense qu'on espérait une certaine normalisation, qu'il qu y ait une, vraiment une Chine qui rentre complètement dans le rang. Je, je ne suis pas sûr. Bon, Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bon, la Chine n'est toujours pas une économie de marché telle qu'on l'entend. Et la Chine pose justement un, un véritable défi à l'Organisation mondiale du commerce parce qu'elle ne rentre pas en réalité dans, le, dans les cadres. Dans le, elle ne rentre pas complètement dans, les, dans ce qui est prévu. L'Organisation mondiale du commerce, héritière du, du GATT, était prévue pour des économies de marché qui fonctionnaient selon certains canons. Or, la Chine ne fonctionne pas selon ces canons, toujours pas. Et là, elle pose un véritable défi. On a toujours une présence de l'État qui est quand même très, très importante. On a des subventions qui ne sont pas vraiment des subventions. Donc, du coup, on ne peut pas appliquer à la Chine les sanctions qu'on appliquerait à d'autres économies parce qu'elle sort du cadre. L'État est là. L'État aide les entreprises, mais pas nécessairement par des mécanismes qui sont ceux que l'on avait en tête. Et donc, du coup, elle viole l'esprit, mais pas nécessairement la lettre de, de l'OMC et c'est là que c'est extrêmement compliqué parce que on ne peut pas se, se saisir de la, du texte de l'OMC pour sanctionner la Chine parce que elle utilise des, des, des mécanismes qui sont hors cadre en, quel, en quelque sorte et c'est véritablement à mon avis le gros le gros défi pour pour l'OMC il faut trouver de, de, de nouveaux de nouveaux moyens de, de sanctionner un, un pays comme la comme la Chine
1: Sébastien Jean
2: oui, c'est une, 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 une question très complexe euh, de faire le, le bilan de l'entrée de la Chine à l'OMC. Je crois que c'est aussi une question sur laquelle il faut éviter de euh, lire la négo une négociation qui s'est déroulée il y a plus de 20 ans avec euh, les yeux d'aujourd'hui et la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qui s'est passé entre temps. Euh, et euh, Est-ce qu'on n'a pas été assez dur, par exemple, ce qu'on entend souvent euh, Je crois que c'est n'est pas du tout vrai. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture la négociation sur l'entrée de la Chine à l'OMC a été extrêmement dure elle a été euh, elle, a, elle a failli échouer plusieurs fois le premier ministre chinois, Zhu Rongji, qui était vraiment le négociateur chinois, a failli y laisser son poste, euh, vraiment il s'en est fallu d'un cheveu euh, ça a été au couteau jusqu'au jusqu dernier moment, il y a d'ailleurs des, 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 des anecdotes sur le déroulement de la négociation euh, sont, assez, euh, euh, sont assez comiques, hein. la, la, la négociatrice. En chef, euh, la dernière séance de négociation euh, qui, qui avait été. Enfin, je parle là, en fait, de la négociation de l'accord avec les États-Unis parce que. Il, euh, pardon, j'ai oublié de situer il le, le, le. Il y la avait la un accord, il, oui. fallait, il faut un accord bilatéral avec les membres qui le demandent. Il a fallu notamment que la Chine négocie avec les États-Unis. Et ça a été une négociation extrêmement dure. Et donc, euh, voilà, on dit. Enfin, la, euh, les, les, les négociations ont été prolongées au dernier moment, N fois. Il y a des délégations qui sont revenues. Euh, la, la négociatrice, chef a dû passer le coup de fil final pour euh, confirmer les derniers euh, termes de la négociation depuis la salle de bain d un, d un, d un, euh, de, de l'hôtel qui était le seul endroit euh, enfin, euh, sécurisé. Voilà, et on, dit, on parle du, du, du coup de fil des deux salles de bain parce qu'elle a appelé euh, Bill Clinton qui lui-même était dans la salle de bain de son hôtel en Italie. Je sais plus où. Enfin bon. C'est assez, euh, assez comique dans le genre. Mais euh, la négociation était très dure. Mm -hmm. Donc, on n'aurait pas pu euh, obtenir plus mm -hmm. de la Chine à ce moment-là. Vraiment, je pense que c'est une erreur de, de de, de se baser là-dessus. Pour autant, il y a une erreur de fond. C'était une mmh. erreur d'hypothèse. Et euh, par exemple, euh, c'est bien, au fond, je trouve résumé dans une citation de Bill Clinton qui a dit, un peu, enfin, au moment de la conclusion, qui a dit ce ne sont pas seulement plus de, bi plus de biens américains que les Chinois sont en train d'acheter. C'est l'une des valeurs les plus chéries de nos démocraties, la liberté économique. Donc, mmh. effectivement, il faisait le pari que cette négociation, c'était... Euh, à mettre son argent sur la convergence au fond économique et un peu politique de la Chine vers les économies de marché, vers les démocraties à économie de marché. Et ça, c'était une erreur. Mais euh, ce n'est pas une erreur qu'on pouvait compenser en obtenant plus. Je pense que c'est une erreur qu'on euh, si qu on pouvait seulement compenser en prenant la négociation autrement. Il ne fallait pas. Enfin bon, euh, et de toute façon, dire il fallait ou il aurait fallu, c'est un peu vain. Mais en tout cas, je pense que ça voulait dire qu'il euh, euh, il aurait mieux valu prendre cette négociation autrement et en se demandant plutôt comment on adaptait le système, comment on s'adaptait à une économie qui, de toute façon, serait euh, différente. Maintenant, le deuxième point, je pense, qu'il faut garder en tête quand on parle de ça, c'est. Qu'est-ce qui se serait passé si la Chine n'avait pas, pas adhéré à l'OMC Est-ce qu'on est sûr que ce serait un monde meilleur Et là, une deuxième citation de, de Clinton que j'aime bien sur la période où il disait « À partir du moment où la Chine veut jouer, veut suivre les règles du commerce mondial, ce serait une erreur inexplicable de, lui, de le lui refuser ». Et là je trouve pour le mmh. coup il a raison. Euh, euh, de quel droit est-ce qu'on claquerait la porte du système commercial multilatéral donc mondial au, au nez du pays le plus peuplé au monde ça, ça serait inexplicable devant l'histoire. Simplement il fallait arriver à s'adapter, ce qu'on qu a mal fait pour les raisons que Françoise mmh. a très bien expliquées, c'est-à-dire que il y a une différence de système économique entre la Chine et le reste du monde qui fait que même en appliquant la lettre des accords, en fait, elle n'en applique pas l'esprit et ça pose beaucoup de problèmes et ça nous ça rend très difficile d'avoir une concurrence qu'on juge équitable et des règles qui soient acceptées comme favorables par tous.
1: Alors sans mais, juger, tu es la... toujours sur l'OMC
3: oui, oui, toujours oui. sur l'OMC. Sur la dureté des, des conditions imposées à la Chine, je pense qu'effectivement les conditions étaient très dures, celles qui ont été imposées à la Chine au moment de l'entrée. Et ça faisait l'affaire de la Chine, quelque part. Parce que ça a facilité certaines réformes. Ça, c'est quelque chose qui est toujours utilisé par les, par les économies, enfin, par les, par les pays. C'est la légitimation extérieure. On est obligé de, de procéder à des réformes. C'est pas nous qui le voulons. Ça fait, enfin, on fait avaler, si vous voulez, des réformes beaucoup plus facilement lorsqu'on impute la responsabilité de ces réformes à un acteur extérieur. Et donc, dans, dans le cas de la, de la Chine et de l'OMC, c'est exactement ça. Donc, il y a certaines réformes qui ont, été, qui ont pu être mises en œuvre en, en Chine sous la pression de, de l'OMC. Et ça exemple, faisait l'affaire, ça, ça la, en certain degré d'ouverture de l'économie. Mm. Ça, c'est clair. Et ça faisait l'affaire de la, de la Chine. Donc, les, les conditions, elles ont, été, elles ont été difficiles. Il ne faut pas euh, croire non plus qu'on a avalé tout euh, mm. et qu'on a euh, déroulé un tapis rouge mm. à la Chine. Ce n'est pas vrai. Hein, non, non, Alors, elle, elle a hein. tout
1: de même négocié, Sébastien Jean, la Chine avec le statut de pays en développement. Ça, c'était il y a 20 ans avant oui. son entrée. Oh. Ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Alors, on parle de réforme. Non, je me trompe. On parle de Éternel nécessité question. de réformer l'organisation hein? mondiale du commerce, une réforme qui, qui, voilà, qui, qui n'arrive pas à aboutir. Enfin, bon, est-ce que ce statut va, 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 bouger Et la Chine, qui se présente aussi comme le, le porte-parole des pays en développement, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il en est réellement Et, et est-ce qu'on va sortir de ce, de ce statut
3: sur, sur la question du statut d'économie en, en développement, bon, c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué, mais qui est très intéressant aussi, c'est qu'en réalité, ce statut, il est euh, choisi par le pays en question. Donc, un pays se déclare en développement. On ne dit pas, il n'y a pas une liste hein, qui dit voilà quels y a, sont il y les. Il n'y a pas de critères précis. Non. On a, on a une liste pour les pays les moins avancés. Ça, oui. Ça, ça cette liste, elle existe. Les PMA, ça, on sait qui c'est. Il y a, il y a une liste arrêtée qui d'ailleurs évolue. Il y en a qui, qui rentrent de la liste, qui, rend, qui en sortent. Enfin bon, ça dépend. Bon, ça, ça existe. Mais il n'y a pas une liste de pays en, en, en développement. À l'OMC, un, un pays déclare qu'il est en voie de développement. Et les
1: États-Unis pourraient se déclarer en voie de développement Alors, et pas la France aussi.
3: Je ne sais pas, maintenant qu'ils qu ne le sont acceptable. plus. Mais non.
2: Singapour l'a fait jusqu'à il
3: n'y a pas très longtemps. Mais, Mais, Singapour, voilà, Singapour, la, Corée du Sud, la Corée du Sud est toujours un pays en voie de développement. Pour Donc les États-Unis, la, la les quatrième ou la cinquième économie du monde. Alors, après, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pays peut invoquer ce statut dans certains cas de figure. Donc, pour la Corée, effectivement, elle peut. Elle se réserve le droit d'invoquer ce statut dans certains cas très, très précis. Bon, a priori, elle a décidé en 2019 qu'elle ne le ferait plus. Mais c'est une situation qui est quand même assez, assez étrange, ça, cette, ce caractère déclaratoire, en réalité, de ce statut d'économie en, en développement. Donc, dans le cas de la Chine, on peut très bien envisager que la Chine continue d'être une économie en développement, mais renonce à invoquer ce statut. Ça serait parfaitement envisageable. Elle pourrait faire ce que, ce que fait la Corée aujourd'hui. Pourquoi pas Sébastien Jean
2: C'est un autre domaine finalement où euh, la rapidité extraordinaire de développement, euh, d'enrichissement de la Chine... Euh, pose des difficultés, disons. Et là, les difficultés qui se posent, euh, c'est l'organisation, la, euh, la gouvernance d'une institution qui regroupe aujourd'hui, on a 164 pays membres, euh, si je me rappelle bien, à l'OMC, et qui fonctionne essentiellement sur le consensus. Et euh, qui, finalement, du coup, est une institution très difficile à réformer. Moi, je, je trouve d'ailleurs, personnellement, que c'est un, une caractéristique qui est... Euh, communes à la plupart des organisations internationales, c'est que finalement, elles sont extrêmement difficiles à réformer. À, à réformer. Elles sont difficiles à créer également. Entendons-nous hein. bien, je ne suis pas en, en train de dire que c'est facile. Mais une fois qu'elles sont créées, elles sont presque encore plus plus difficiles à, 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 à réformer, mmh. qu'elles ne l'ont été à, à, à créer. Oui. Pourquoi Parce que finalement, quand il n'y a rien, on, il faut arriver à faire quelque chose qui se fasse mieux que rien. Mais quand il y a déjà quelque chose, si on veut proposer une transformation, il faut proposer une nouvelle organisation qui soit mieux que celle existante, mais mieux pour tout le monde. Mmh. Or, là, bah, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement euh, euh, quel est l'intérêt de la Chine, notamment, d'accepter une réforme de l'OMC, finalement, le statu quo lutte convient assez bien. Donc c'est difficile de, de trouver une façon d'organiser de, 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 ça. Et donc je lis ça je relis ça à la rapidité de développement de la Chine parce qu'effectivement, son statut de pays en développement, il, y avait, il était absolument indubitable il y a 20 ans, mais elle s'est enrichie à un tel rythme qu'aujourd'hui, euh, ça pose beaucoup plus de questions. Alors, euh, ça, ça pose des questions quand même, ce n'est pas forcément des réponses parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de pauvres encore en Chine. Alors, ils sont beaucoup moins pauvres qu'ils n'étaient, mais euh, la Chine est très diverse il y a des régions qui sont très riches. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Euh, donc, voilà, c'est difficile. Mais euh, ça... Ça, au fond, ça nous oblige à essayer de raisonner différemment par rapport à un système qui a été construit. Oui. Euh, c'est ça aussi le, une partie du problème, oui. c'est que l'OMC, elle a été basée sur les accords du GATT et leur oui. euh, évolution après-guerre, qui ont été des accords essentiellement entre pays avancés, entre économies oui. avancées, en fait essentiellement entre les États-Unis et, leur, et leurs alliés. Mais, et donc, les, les économies avancées s'échangeaient des euh, concessions réciproques, et des oui. accords entre eux, et disaient aux pays en développement, ceux qui étaient partie de la négociation, mmh. parce qu'ils étaient loin d'en être tous. Euh, alors, disait disaient bah écoutez, de toute façon, on, on, on vous donne pas grand-chose, mais en fait, on va vous demander mmh. moins aussi. Hein. C'est ce qu'on mmh. appelle le traitement spécial et différencié. Et donc, euh, finalement, ça, ça revenait à, à un peu les, euh, les laisser comme joueurs euh, périphériques dans mmh. ce, ce jeu-là. Et là, on ne peut plus faire ça avec euh, la Chine aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, enfin euh, les grands émergents euh, ne sont, sont, mmh. peuvent plus ne sont plus des acteurs périphériques dans l'économie mondiale. Donc voilà, on a un système à, à réformer. Alors, mais le,
3: le, le cas de la Chine est vraiment très, très, très particulier parce que, et c'est ça qui, qui nous embête en réalité. La Chine, c'est un animal comme on n'a jamais vu avant. Donc on a une, une économie qui est gigantesque. Et je pense qu'en réalité, le fond du problème, il est là. C'est la taille. On a une, une économie qui est immense, qui, est donc, qui pèse donc extrêmement lourd. C'est la deuxième ou la première économie au monde, selon qu'on prend ça en parité de pouvoir d'achat ou pas. Donc c'est vraiment un gros, gros acteur, mais ça n'est pas un acteur qui ressemble aux acteurs traditionnels. On a vu d'autres pays comme ça monter en gamme, comme le Japon, par exemple, mais le Japon était infiniment plus petit. Et puis, on, on, enfin, à la fin de son processus de développement... En gros, il ressemblait quand même d'assez près aux économies industrialisées. La Chine, c'est pas ça. Donc, c'est ça qui est très, très compliqué. Premièrement, elle a un système qui est différent. Et deuxièmement, c'est une économie qui, du fait de sa taille, est extraordinairement hétérogène. Donc, oui, c'est vrai que c'est, euh, à certains égards, une économie industrialisée. Si vous allez à Pékin et Shanghai, oui, euh, c'est beaucoup plus avancé même que Paris, hein. Mais si vous allez au fin fond euh, du Ningxia, du Yunnan, ou je ne sais pas trop où, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on a encore, malgré tout, des éléments qui ressemble à un pays en voie de développement et puis à d'autres endroits de la Chine, on a une économie qui est industrialisée. Donc ça, ça fait une, une réalité qui est une réalité complètement nouvelle et qui rentre là à nouveau très très difficilement dans les cadres qu'on avait imaginés.
1: Avec des inégalités très fortes, peut-être qu'on en reparlera dans, oui, dans, dans, dans notre échange. Ouais. Euh, juste pour en finir avec l'OMC et hum. c'est vraiment le cas, alors d'aucuns décrètent la mort de l'OMC puisque c'est si difficile à réformer Sébastien Jean est-ce qu'il serait intelligent de décréter la mort de l'OMC, de créer quelque chose à côté
2: non, je ne crois pas que... Euh, disons, c'est. Euh, il faut voir que l'OMC, c'est quand même euh, d'une certaine façon un peu le, le, euh, une sorte de capital social de la mondialisation, un capital institutionnel plutôt, je devrais dire. Quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des décennies. Hein, donc les accords du GATT c'est 1947, euh, il, a, il a fallu euh, des, des cycles, enfin des décennies de négociations pour progressivement faire évoluer les règles et arriver en 1995 à, à la création de l'OMC. Euh, ça serait très difficile de, de la remplacer. Euh, et, et je crois que, notamment, on a vu la tentation américaine, Trumpienne en l'occurrence, de sortir de l'OMC. À mon avis, ça aurait été une très grave erreur de leur part euh, parce qu'il est beaucoup plus avantageux pour un pays qui euh, n'aime euh, pas l'OMC ou qui n'a pas envie de respecter ses règles. Il est beaucoup plus avantageux de rester dedans et de ne pas respecter ses règles plutôt que de se retrouver en dehors. Euh, pourquoi je dis ça Parce que c'est une organisation entre États souverains. On ne peut pas contraindre un État souverain. Hein, il faut, pas, faut bien garder ça en tête. Donc, si un État reste dans l'OMC et, et simple, se contente de ne pas appliquer ses règles, eh bien, il a la pression des pairs. Voilà. Alors, la pression des pairs, c'est euh, au fond comme ça que sont organisées la plupart des organisations internationales. Ça marche très bien, sauf sur les plus gros. Ça marche très bien sur tous ceux qui peuvent être intimidés par leur père, au fond, enfin, sur qui leur père peut faire pression, c'est-à-dire tout le monde sauf les plus gros. Et donc c'est pour ça que euh, l'OMC notamment est impuissante à gérer ou encadrer la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Hein, quand c'est entre deux acteurs moyens, ben finalement, euh, euh, ils, ils perdent beaucoup de crédit et ils risquent de le payer assez cher s'ils s'entêtent, Ça peut arriver, hein, mais ils vont le payer assez cher. Et finalement, ça va donner vraiment une situation retour à la normale. Voilà. Donc euh, ça peut se briser, oui, mais euh, tout le monde sait que, enfin tout le monde voit que euh, ce qui remplacerait, ça serait une situation assez chaotique, qui serait pas avantageuse pour grand monde vraiment hein, parce que dans le cadre de l'OMC ben ça a ses défauts mais au moins on, on s'est entendu sur beaucoup de règles qui donnent de la sécurité de d'un caractère prévisible aux relations commerciales et c'est très précieux euh, malgré tout voilà donc ça répare pas les défauts mais ça veut dire qu'à mon avis euh, euh, c'est pas tellement la destruction que je vois c'est plutôt deux choses le fait que dès qu'il y a une tension politique trop, trop forte on va euh, arrêter de respecter les règles de l'OMC, hein, et ça on le voit déjà un peu aujourd'hui, et l'exemple trumpien a été désastreux à ce niveau-là, donc ça devient, comme on dit en anglais, un abri pour beau temps, hein, quand il oui. fait beau, quand il n'y a pas de pression politique, on peut s'abriter derrière, c'est respecté, mais alors quand ça devient quelque chose, euh, chargé politiquement, un vrai enjeu stratégique, là, ah, les règles de l'OMC euh, on, on s'assied on, dessus. On, on dessus exactement euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que l'OMC soit en quelque sorte débordée par des accords euh, qui soient noués un peu en parallèle et qui fixent des règles qui soient redondantes mais qui soient différentes de, enfin euh, de celles de l'OMC celle donc ça peut se faire au sein de l'OMC parce qu'on appelle des, des négociations plurilatérales c'est ça qu'on essaie de privilégier aujourd'hui mais ça peut aussi progressivement euh, se, se faire du manière plus désordonnée. Et euh, ça peut aussi se faire d'ailleurs par euh, débordement de, de, de groupements régionaux. Par exemple, euh, le, vous avez parlé de, de celui en Asie autour de la Chine, mais il y en a aussi euh, ce qui est, ce qui est euh, le, le reliquat du partenariat transpacifique qui avait mmh. été lancé par les États-Unis, qui crée un ensemble de règles euh, et qui pourrait, euh, par, euh, finalement, par accumulation successive, devenir un peu euh, un ensemble d'organisations alternatives euh, de, de structuration du commerce.
1: Françoise-Nicolas, vous souhaitez rajouter quelque chose? Ou oui, ce que, non, la... ce que
3: je voulais, je voulais rajouter, une, bout, une boutade déjà. Les, les organisations internationales, c'est difficile à créer, oui. Euh, c'est difficile à réformer, oui. Mais c'est encore plus difficile à détruire. Mm. Une, une organisation internationale, quand elle existe, elle existe pour pour toujours. Pour la vie. Il n'y en, 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 en a pas qui est mmh. disparu. Alors, mmh. En général, on nous agite la société des nations, mmh. mais finalement, elle a ressuscité sous une autre forme. Mmh. Donc une fois qu'elles existent, mmh. elles existent pour, euh, oui, mmh. pour la vie. Mmh. Euh, donc c'est très 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 difficile à détruire. Mais dans le cas de l'OMC, effectivement, ça n'est absolument pas souhaitable. Alors ce qu'on peut envisager, c'est de modifier les modalités de fonctionnement. Et effectivement, moi, je crois beaucoup à, à, à la, la logique de ces, acteurs, de ces accords plurilatéraux qui sont passés par les pays qui sont les plus intéressés par la question. Et là, du coup, il est un peu plus facile d'avoir un accord parce que ce sont les pays qui Faire sont... C'est un des
1: clubs dans le club.
3: Un... Voilà, c'est un petit club, mais ils s'entendent entre eux. Mmh. Si d'autres, ensuite, veulent se... Se rejoindre le club créé, pourquoi pas et ça, c'est la logique de la, euh, des accords plurilatéraux qui s'inscrit complètement dans la logique de la, de la clause de la nation la plus favorisée, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'on peut multilatéraliser un accord qui, initialement, est minilatéral mmh. ou plurilatéral.
1: Plurilatéral, mmh. donc euh, notion avant euh, multilatéral. Alors, je vous garde, Françoise Nicolas, puisque Sébastien Jean a fait la transition... Euh, de l'évolution du, du débat en parlant de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Euh, plusieurs questions par rapport à cela. Euh, cette guerre commerciale, à qui est-ce qu'elle incombe finalement euh, À Trump, puisque c'est avec lui que les choses ont un peu... En tout cas, sous, son, sous sa présidence, que les choses ont un, un peu commencé. Euh, donc, euh, à Trump ou, ou bien euh, aux Chinois, euh, Xi Jinping
3: Qui a commencé, c'est ça <rire> Là, là c'est vraiment une question de jugement. Effectivement, c'est Trump qui a véritablement déclenché les hostilités en s'inscrivant dans une logique unilatérale et en, en imposant des, des sanctions à la, sur la Chine. Mais on peut aussi dire s'il l'a fait, c'est parce que la Chine avait provoqué quelque part. Donc là, c'est vraiment une question de, de jugement sur la, la responsabilité du, du déclenchement de la, de la crise en question. Moi, ce qui me paraît surtout important, c'est que derrière cette crise commerciale se cache en réalité une guerre qui n'est pas exclusivement commerciale, mais qui est technologique. C'est véritablement ça l'enjeu qui se cache derrière. Et en réalité, c'est une course à la suprématie mondiale. C'est ça qui se, qui se passe derrière cette, cette guerre commerciale. Et c'est pour ça que même une fois Trump parti, la guerre commerciale, elle est toujours là. Parce que la guerre pour la suprématie mondiale, elle, elle perdure. Et donc Biden a des modalités peut-être un, peu, un, un petit peu différentes. Il est un peu plus poli. Il est peut-être un peu moins imprévisible. Il tweete moins vite que, que Trump. Mais au fond, il a exactement la même posture. Enfin, en tout cas... La même, le même type de raisonnement. Et il est au, autant irrité par la montée en puissance de la Chine que l'était Trump. Alors Simplement, les instruments qu'il va utiliser pour essayer de faire face à cette montée en puissance de la Chine ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ils ne sont pas si fondamentalement différents. Et d'ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'est pas revenu sur mmh. toute une série de mesures qui avaient été prises par Trump mmh. contre la Chine. Donc, en, en réalité, la, la, la guerre, elle est bel et bien là. Et euh, je vous dis, elle, elle cache quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, qui est vraiment la course à la suprématie mondiale.
1: Alors, Sébastien, j'ai une guerre qui est bien là, qui a vocation à, à s'intensifier. Euh, quelle, voilà, quelle évolution cette guerre commerciale et guerre technologique euh, peut prendre entre euh, Washington et Pékin
2: C'est évidemment difficile à prévoir, euh, mais c'est vrai que... Donald Trump a joué un rôle de déclencheur et, et puis a, a joué un rôle particulièrement spectaculaire, disons. Euh, mais le virage, disons, le raidissement politique, la reprise en main, euh, enfin le, le, euh, à la fois le raidissement politique, l'affirmation la, la, aussi de la puissance chinoise par Xi Jinping au préalable, a été aussi, au fond, un tournant majeur qui, de toute façon, euh, mettez la, la Chine sur la trajectoire hein, d'une concurrence stratégique avec les, les états unis pour reprendre ce qui avait été le terme de la, la stratégie de défense nationale de, de, de l'administration Trump. Euh, donc, je pense que cette rivalité va durer. Maintenant, on n'est pas condamné à la guerre froide, on n'est pas condamné à euh, euh, l'affrontement sur la confrontation sur tous les champs. Tout ça euh, est affaire de, de choix, de, de, de choix politiques, diplomatiques et je ne vois pas de fatalité à ce que les choses, Enfin, le, disons le pire n'est pas certain. Euh, voilà. Alors, euh, ça veut dire qu'il faut réfléchir à la bonne façon de gérer cette situation où il y a objectif Effectivement, une concurrence stratégique qui est là pour rester entre les États-Unis et la Chine. Ça veut dire que nous, d'ailleurs européens devons nous poser la question de savoir quel, comment on, on s'insère euh, dans ce jeu-là, comment on joue un troisième côté du triangle, euh, comment on existe et comment est-ce qu'on joue un rôle positif, euh, justement parce que qu'on n'a personne n a à gagner, est-ce que ça dégénère dans une confrontation euh, plus ou moins violente, enfin parce qu'il y a plusieurs degrés d'intensité, mmh. hein, je veux dire c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que euh, la, la confrontation peut prendre beaucoup de formes différentes.
1: Alors, oui, effectivement, est-ce qu'il y a une, la place, Françoise Nicolas, pour une troisième voie euh, Et après, euh, on, va, on va un petit peu élargir le débat aussi. On va parler des sanctions économiques, euh, qui est une arme que la, la, la Chine, un instrument que la Chine utilise de, de, de plus en plus. Euh, on le voit, elle maltraite. Euh, maltraite l'Australie de façon assez exceptionnelle depuis le, le, le début de la pandémie les Australiens ont été jugés impertinents quand ils ont demandé des explications sur l'origine euh, du virus ce qu'on voit c'est que bon bien sûr il y a la bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis mais il y a mais, mais finalement, cette, elle n'est pas bilatérale seulement, cette, cette bataille commerciale. Bien sûr, l'Australie fait plutôt partie du camp occidental. Euh, on ne va peut-être pas parler de la question des, de la vente des sous-marins, etc. Euh, mais oui, mais, mais, mais voilà, en tout cas, on, on <rire> sent bien que, que, que l'éventail s'est terriblement élargi.
3: Non, mais derrière, derrière tout ça... Euh moi, j'aimerais insister sur un, un point. Jusqu'à présent, on a parlé des routes de la soie. Et les routes de la soie, c'est une dimension de la, la diplomatie économique de la Chine. C'est la diplomatie... Euh, enfin, c'est le, le côté carotte, en quelque sorte, de la diplomatie économique. C'est-à-dire qu'à travers ces, ces routes de la soie, malgré tout, ce que la Chine vend, c'est son modèle, d'abord. Et puis, c'est de l'aide au développement, soi-disant, derrière. Bon, Donc ça, c'est l'aspect carotte. Mais il y a aussi l'aspect bâton derrière la diplomatie économique de la Chine. Et cet aspect bâton, c'est ce, ce à quoi vous venez de faire allusion, c'est par exemple toutes les sanctions que la Chine exerce contre les pays qui lui déplaisent. Et ça, ces sanctions, elles sont possibles parce que la Chine, étant ce qu'elle est, un pays très important, un gros acteur sur la scène économique mondiale, elle, elle est le premier partenaire, ou en tout cas un partenaire essentiel pour un très grand nombre de pays. Et donc, du coup, cette, euh, cette importance de la Chine lui donne un instrument absolument euh, royal pour exercer des pressions. Et ça, euh, on, enfin, il, est, il est très, très difficile d'y échapper. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'interdépendance, mais dans le cas de la Chine... On est rarement véritablement interdépendant avec la Chine. On est en réalité dépendant de la Chine. Parce que l'interdépendance, une véritable interdépendance, sous-entend qu'on est à peu près enfin euh, une certaine symétrie dans le dans la relation avec la Chine nécessairement la relation est asymétrique sauf avec les États-Unis éventuellement mais avec les autres nécessairement c'est très asymétrique et dans le cas de de l'Australie l'Australie est à la merci de la de la Chine l'Australie avait rebondi après la, la crise de 2008 parce que elle fournissait elle aussi un peu comme l'Indonésie une toute une série de de matières premières à la, à la Chine et donc elle a surfé sur la croissance chinoise elle a bénéficié cette croissance chinoise. Donc, du coup, elle est, elle est très, très dépendante, elle est très vulnérable à la moindre pression exercée par la Chine. C'est vrai pour l'Australie. Ça a été vrai pour la Corée du Sud, par exemple. Et lorsque la Corée du Sud a euh, laissé les États-Unis installer euh, un système antimissile sur son territoire... La Chine n'a pas apprécié de la plaisanterie et aussi sec, elle a sanctionné la Corée. Alors, elle l'a pas sanctionné par le biais de, de sanctions nécessairement officielles, mais elle a exercé des pressions sur les touristes chinois pour qu'ils n'aillent plus en Corée, ce qu'ils ont fait, effectivement. Et du coup, on pouvait aller tout tranquillement, mmh. nous, euh, à Jeju. Les Coréens, au départ, étaient très, très contents. Ils disaient, oh, on a, enfin, on a récupéré notre île de Jeju, qui était envahie par les, les Chinois a, a, auparavant. Mais bon, assez rapidement, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas si, si intéressant que ça, qu'il n'y ait plus de Chinois sur l'île de Jeju. Donc, il y a toute une, une foultitude d'instruments un, de pression. Ah, C'est ça, ça a été le tourisme. Ça a été aussi des, euh, le boycott de certains produits coréens, ça, bon, etc., etc. Il y a le Canada dès,
1: également qu'on n'a pas cité. La, voilà, mais... dès
3: l'instant qu'on est dans une, une relation de dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, eh bien, la Chine s'est instrumentalisée cette, cette dépendance très aisément. Mmh. Et donc là, dans la diplomatie chinoise. On a les, vraiment les deux, les deux côtés. On a la, les, les carottes, mais on a aussi le bâton. Et le bâton est très, très bien mmh. manié par, par Pékin par les temps qui courent.
1: Alors, précisément, Sébastien Jean, est-ce qu'une réaction collective contre la coercition économique chinoise est possible
2: euh, la coercition économique n'est pas l'apanage de la Chine. Hein. Euh, <rire> je, au fond, des Oui, euh, je dirais les états unis en ont fait euh, un très grand usage. C'est spectaculaire et maladroit d'ailleurs souvent sous l'administration Trump. Mais euh, je signale au passage que l'Europe a euh, environ, enfin, plus de 30 régimes de sanctions économiques euh, actuellement en, en cours. Hein. Donc euh, l'Europe... Le fait de façon beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise, beaucoup plus fondée, en droit beaucoup plus transparente, mais elle le fait aussi. Euh, moi, je vois ça comme euh, vraiment une caractéristique de notre époque, euh, de, au fond, euh, de la fin d'une période où on avait oublié presque que les relations internationales sont avant tout dominées par leur dimension politique et elles ne prennent un développement économique que lorsque la politique le permet alors simplement, après-guerre la mondialisation dans un premier temps s'est essentiellement organisée entre les états unis et leurs alliés donc c'était sous domination américaine après la chute du mur de Berlin, il y a eu une hyperpuissance américaine qui a finalement un peu euh, surdéterminé, hein, disons, qui a fixé la situation politique comme, avec une relative stabilité entre, entre grandes puissances. Euh, puis il y a les, les enjeux étaient un peu euh, étouffés, disons, par l'hyperpuissance la, par la, américaine. Bah, Aujourd'hui, euh, ça n'est plus le cas. Donc, on retrouve des enjeux de puissance dans les relations internationales qui sont... Euh, très important. Et puis, le fait nouveau, quand même, et ça, je crois que c'est à, à, à peu près sans précédent, c'est qu'on a, dans le même temps, une très forte, euh, une très intense interaction économique, interdépendance économique, et, dans, et euh, entre des puissances, entre des pays qui sont, en même temps, dans une vraie rivalité euh, je ne sais pas si, dans certains cas, confrontation, mais en tout cas dans une vraie euh, rivalité politique. Et ça, il n'y a pas tellement de, de, de précédents. Hein. Et quand on pense à la, justement à la première, à, à la guerre froide, le, la différence fondamentale pour moi de la guerre froide, c'est pas tant la taille ou la, la, la puissance économique de l'Union soviétique qui n'était pas si petit et qui n'était pas si arriéré. C'est le fait que les liens de dépendance économique étaient beaucoup, beaucoup plus limités. Voilà. Aujourd'hui, ils sont extrêmement intenses. Qui plus est, les secteurs de haute technologie se sont développés avec une organisation industrielle qui est une organisation complètement profuse avec des, des écosystèmes, des réseaux. Mais c'est d'une complexité qu'on n'arrive même plus à représenter. Il faut, il faut savoir qu'un certain nombre d'entre de grandes entreprises ont aujourd'hui un nombre de sous-traitants qui se compte par milliers, 15 000, 17 000 pour certains d'entre eux donc euh, c'est complètement fou euh, la, la, la complexité de, de ces milieux donc euh, après quand on veut essayer de démêler les chevaux, bah, euh, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile donc on peut le faire sur certains points particuliers là où on, on, on décèle une sensibilité mais en fait euh, il y a une interdépendance extrêmement forte euh, donc ça c'est un fait nouveau et je pense que ça va être aussi assez déterminant sur euh, la, la trajectoire des années euh, à venir, bon, qui plus n'est pas seulement interdépendant économique on est interdépendant environnementalement enfin je veux dire toute la, la crise actuelle du climat c'est une crise des, des biens communs globaux, hein, le climat la biodiversité, euh, les, les, les océans tout ça euh, au fond la, la, la civilisation est devenue tellement euh, c'est tellement étalé, a tellement grossi dans son empreinte environnementale qu'on on réalise à quel point la terre est petite finalement et euh, limitée dans ses ressources et c'est enfin, un problème commun on ne peut pas se dissocier euh, les uns des autres pour gérer ces problèmes-là
1: alors La question environnementale, c'est vrai, euh, pourrait faire l'objet, elle toute seule, d'une grande table ronde. Peut-être pas ce soir. Françoise Nicolas, on va un peu parler monnaie. Après ça, je propose de passer la parole au à la salle pour des, pour des questions, euh, l'internationalisation du, du, du yuan dans l'économie mondiale en remplacement du, du dollar, euh, est-ce que les Chinois euh, la souhaitent, cette internationalisation Est-ce qu'ils craignent la perte de contrôle euh, inhérente à cette internationalisation euh, On dit beaucoup que la, la montée en puissance du yuan sera souvent posée sera peut-être une réalité bientôt quand... Euh, Commentaire
3: Alors, commentaire là-dessus Oui, effectivement, lorsqu'on dit que la Chine est une grande puissance, c'est vrai. Hein, c'est une puissance commerciale, incontestablement. C'est une puissance technologique, déjà, c'est un peu plus contestable parce que, certes, il y a énormément de produits de haute technologie qui sortent de Chine, mais encore faut-il savoir comment ils ont été produits. Et pour la majorité d'entre eux, ils sont en réalité produits avec des composants qui viennent d'ailleurs. Donc, en réalité, on est encore toujours un peu moins que par le passé, mais quand même dans une grande mesure, euh, sur une économie qui fait, dans une large mesure, de l'assemblage. J'exagère un petit peu, mais enfin, la, la valeur ajoutée euh, par, par la Chine n'est pas aussi importante que, que ça. Donc déjà, puissance technologique, ça se, ça se, se conteste un peu plus. Euh, puissance militaire en, en construction et puissance monétaire, en principe, ça, c'est un autre attribut de la puissance, c'est la monnaie. Et la, ce qui a fait quand même la force des, des États-Unis sur toute la période d'après-guerre, c'est le dollar. Il n'y a, a pas de mystère là-dessus. Alors, est-ce que la Chine en est à ce stade Loin de là, loin de là. Si on regarde la, toute une série d'indicateurs... Et on voit que le yuan est encore très, très peu utilisé, que ce soit pour les échanges, euh, que ce soit dans l'émission de dette, euh, que ce soit... Il y a, y a une foultitude d'indicateurs qu'on qu peut utiliser. Et on voit que le, le yuan est très, très loin derrière le dollar. L'euro est même devant. Hein, C'est dire. Euh, donc, on n'en est, est pas encore là. Mais il y, euh, y, y a une volonté, effectivement. Mais cette volonté, moi, je dirais qu'elle est un peu sur courant alternatif. C'est ma, ma lecture. C'est-à-dire que la Chine affiche une volonté de pousser le yuan comme monnaie internationale sur pied d'égalité avec le, avec le dollar. Mais, mais, mais ça voudrait dire renoncer à pas mal de choses et notamment renoncer à un certain contrôle et donc à renoncer à certains instruments de politique économique. Et là, euh, les Chinois se rendent compte assez rapidement que ça, ça peut être coûteux, ça peut être compliqué. Et donc, on a vu des tentatives précédemment. Et puis, en retour avec euh, à nouveau des contrôles de capitaux. Donc, finalement, le compte de capital n'est pas complètement euh, ouvert. On n'a pas une convertibilité totale euh, du yuan encore aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a des velléités et puis une sorte de force de rappel parce que ça priverait les autorités d'un instrument qui jusqu'à présent s'est montré extrêmement extrêmement utile. Alors ce qui semble être un autre instrument d'attaque de, de la part de la Chine, ça serait le yuan numérique. Alors là j'avoue que je ne sais pas exactement quelle, quelle sera la forme que prendra ce, cette ce yuan numérique en question, mais ce serait un moyen d'internationaliser le yuan. Mais là, on est vraiment tout à fait au début. Donc, Je pense qu'il c'est quelque chose vraiment qu'il faut surveiller, mais on ne sait pas exactement sur, ce quoi, sur quoi ça va déboucher. Mais pour l'instant, en tout cas, à l'heure qu'il est, le yuan est loin d'être un, un instrument de, de puissance pour la, pour la
2: Chine. C'est vraiment loin.
1: Sébastien Jean
2: oui, mais je vais, enfin, tout à fait dans le même sens. Euh, C'est assez flagrant de voir à quel point, même par certains côtés, le rôle international du yuan a régressé par rapport à ce qu'il mmh. était il y a quelques années. Mais surtout, il est très en deçà de ce qu'étaient les ambitions affichées euh, il y a plusieurs années. Et la raison vraiment euh, est celle qu'a dite Françoise, à mon sens. Hein, C'est que et, et le, nulle part d'ailleurs dans le secteur financier, la contradiction entre contrôle et ouverture n'est aussi forte. Euh, dans le secteur financier et monétaire, si on veut que le yuan euh, joue un rôle international, eh ben, il faut qu'il euh, y ait une certaine liberté de circulation, que euh, le pouvoir chinois n'est pas prêt à, du tout à, à, à laisser. Euh, et euh, euh, je crois que le diagnostic qui a été fait, et d'ailleurs pour, pour des raisons en grande partie compréhensibles aussi, hein, c'est que le système financier chinois n'était pas mature pour supporter une libéralisation des échanges. Euh, la, la, le, le contrôle de l'État sur le système financier chinois leur a quand même évité, euh, par, enfin ils ont d'autres types de problèmes dont on a parlé au départ, mais euh, ça a évité des, des crises financières. Et euh, je crois qu'ils ont fait à juste titre d'ailleurs le, le, le diagnostic il fallait d'abord, euh, disons, une maturation en interne avant euh, de, de s'ouvrir euh, et de jouer un rôle international. Et là, leur priorité, c'est de limiter les risques financiers dont on a dit euh, au départ qu'ils sont extrêmement élevés aujourd'hui. donc Ce qui, euh, ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de moment Lehman Brothers en Chine, c'est justement la mainmise de l'État sur le secteur financier. Mais ça, ce n'est pas compatible avec euh, un rôle international parce que les investisseurs étrangers, ils n'ont pas envie de dépendre de l'État chinois. C'est compréhensible. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et là-dessus, euh, je pense que s'il y a un, euh, un arbitrage entre stabilité et projection, ben la, le pouvoir chinois donnera toujours la priorité à la stabilité je pense.
1: Alors et pour permettre finalement de, de boucler la boucle, j'ai encore une question dont on a parlé au début mais je n'ai pas voulu aller jusqu'au bout afin de, 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 de laisser ça pour la fin. Euh, J'en reviens à la question du 20 e congrès du Parti communiste chinois qui se tient donc à l'automne prochain. Ce qu'on sent euh, c'est une volonté euh, de Xi de, de reprendre le contrôle de l'économie euh, qui était euh, depuis trop longtemps entre les mains de divers groupes et, et de leurs de leur prêtenants, euh, et finalement ramener l'économie chinoise dans un, dans un cadre plus dirigiste et plus centralisé. Le, le, le pouvoir a besoin de se protéger. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, à l'international Alors là,
3: c'est... Bon, c'est assez intéressant cette histoire. La première chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que je pense qu'on a probablement commis une erreur là aussi en pensant que euh, la Chine, en s'intégrant dans la mondialisation, était prête à nouveau à se, à se normaliser et que l'État allait progressivement se retirer de plus en plus de l'économie. C'était un peu l'illusion qu'on avait. Je pense que c'était enfin, une erreur assez fondamentale. Si on observe dans le détail ce qui s'est passé, on voit qu'en réalité, la mondialisation a été en quelque sorte instrumentalisée par les autorités chinoises. C'est-à-dire que ça a fait leur affaire pendant un temps. Ça a permis à la Chine de se, de se développer. Mais en réalité, ils n'avaient pas du tout l'intention d'aller au bout de cette logique-là. Donc il y a eu une utilisation... Et maintenant que la Chine est suffisamment développée, à leurs yeux en tout cas, eh bien, il y a un retour de l'État. Et en, en, en fait, on a, eu, on a certainement eu moins d'États en Chine, je dirais, dans les années, au début des années 90, qu'aujourd'hui. Il y a un retour de l'État. Ce retour de l'État, il ne date pas d'hier. Hein, il est déjà relativement ancien. Et je me souviens d'avoir euh, lu un, un ouvrage d'un économiste chinois basé aux États-Unis, euh, Wang Yasheng, si je, me, si je me souviens bien, et qui a écrit tout un ouvrage là-dessus mettant en évidence toute une série d'indicateurs montrant le retour de l'État déjà il y a une dizaine ou une douzaine d'années. Donc, ce n'est pas, pas tout récent. On a, on a eu vraiment lâché lâcher de l'Est au démarrage du développement économique de la Chine et depuis, l'État revient et avec Xi Jinping, il revient vraiment de, mmh. de plus belle. Donc, en réalité, on, on, a, on a eu une sorte d'utilisation, d'instrumentalisation de la mondialisation mais pas une, de véritable volonté de s'intégrer dans cette logique-là à 100% de la part de la, de la Chine. Donc le retour de l'État que l'on voit aujourd'hui, ça n'est que le résultat d'une tendance qui est relativement ancienne déjà. Et en tout cas, ça ne date pas de, de, de Xi Jinping. Jinping. C'était antérieur, antérieur à Xi Jinping. Moi, pour moi, un, un moment vraiment extrêmement important de l'évolution de l'économie chinoise, en réalité, c'est 2008. C'est la crise financière globale de, de 2008 moment où les Chinois se sont rendus compte des faiblesses du modèle d'en face, c'est-à-dire du, du nôtre, hein, du modèle occidental, surtout du modèle américain, bien entendu, alors qu'à ce moment-là, la Chine était déjà une économie très forte. Et donc, elle a pris vraiment de l'assurance et cette assurance a été décuplée face aux faiblesses perçues euh, du, du côté de l'adversaire, la, de en quelque sorte. Et je pense que c'est à ce, à ce moment-là que, du coup, l'ambition la, la, de la Chine a commencé à se, à se construire. Et donc, c'est antérieur à, à Xi Jinping. Mais le retour de l'État, c'est encore antérieur mmh. à ça. À mon avis, on a eu une sorte de parenthèse, une parenthèse enchantée, je ne sais pas, mais une parenthèse pendant laquelle la, la Chine s'est un peu libéralisée, c'est un peu ouverte, où l'État s'est retiré, mais ça n'avait pas vocation à durer. Et là, on, il me semble que la preuve est faite qu'effectivement, ça ne, ça ne dure pas.
1: On resserre les boulons, Sébastien oui, Jean. on resserre les boulons.
2: Oui, alors moi... Glo globalement euh, euh, souscris à cette analyse mais je, je nuancerai un peu à, à, à au moins euh, enfin dans le sens où je pense que euh, bon, deux, deux choses essentiellement d'une part c'était pas écrit à l'avance c'est-à-dire, je, je crois, je, je dirais pas euh, instrumentalisation, c'est aussi des luttes de pouvoir, c'est aussi des choix politiques qui se sont euh, forgés euh, avec euh, bon le, le cours de l'évolution de, euh, de du haut, de, enfin, des dirigeants du Parti communiste qui, qui est quelque chose d'indécryptable euh, de, de l'extérieur. <coughs> Effectivement, de mon point de vue, il y a eu euh, d'ailleurs un premier changement assez euh, assez fort, assez net, qui a été une restructuration de l de, du contrôle par l'État de l'économie qui date de 2003 -2001. 2004. C'est okay. le moment notamment où toutes les participations de l'État ont été restructurées, où il y a okay. eu un changement institutionnel dans l'organisation de la façon dont l'État pilotait l'économie. Okay. Euh, là, C'était le, le début de, 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 du, mandat de, du premier mandat de Hu Jintao Et donc okay. effectivement, après, au moment de la, de la crise financière, ça, ça a plutôt accéléré parce que euh, on a eu, disons, la Chine a réagi par des politiques volontariste euh, de relance de la croissance, euh, dont il faut bien d'ailleurs souligner qu'on était bien contente qu'elle la fasse à ce moment-là, euh, parce qu'elle a contribué à, à relancer la, la, la machine économique mondiale. Mais évidemment, tout ça, ça, ça a augmenté l'étatisation de l'État. Mais il reste que... Euh, et je ne veux pas m'avancer trop sur ces terrains politiques qui ne sont pas ma, ma spécialité, mais enfin, quand même, euh, moi, je comprends que euh, il y a eu vraiment euh, un durcissement euh, politique à partir de Xi Jinping, une réaffirmation très forte de la volonté que le parti hein, qui parce est au-dessus qu de l'État en Chine euh, euh, contrôle tout, euh, soit partout dans l'économie, contrôle tout. Euh, et ça s'est euh, matérialisé de multiples manières. Donc, alors l'État, euh, la part des industries, euh, des entreprises d'État dans l'économie a réaugmenté. Mais au fond, c'est pas une, une métrique très intéressante parce qu'en fait, euh, ce qu'on constate à beaucoup d'égards, c'est que même quand on est une économie privée en Chine, si on est une, économie, une pardon. Même quand on est une entreprise privée en Chine, eh on doit suivre les recommandations du, du parti notamment. Et d'ailleurs, les institutions, notamment la représentation du parti au sein des instances dirigeantes des, des grandes entreprises privées, tout ça, ça a été réaffirmé et durci sous Xi Jinping. Dernier point euh, le, le, un peu l'ironie aujourd'hui je dirais, c'est qu'au fond on aimerait faire ce que, une partie de ce que fait euh, Xi Jinping avec leur, leur diseur du numérique, enfin moi personnellement je ne verrais pas de mal à ce qu'on euh, euh, qu reprenne en main de façon un peu, euh, un, un peu sévère euh, les, les géants du numérique et qu'on canalise un peu ce qu'ils font, alors euh, il faudrait arriver à trouver le, le moyen de le faire de manière beaucoup plus démocratique que ce qui est fait en Chine euh, mais effectivement eux, dans leur système, c'est une façon de répondre à ces dérives euh, de, de notre monde numérique, des réseaux sociaux, d'un certain nombre de choses euh, qu'on observe quand même, euh, je crois, euh, très euh, durement, finalement, mmh. chez nous. Hein, et euh, par, on, on peut aussi, au passage, mesurer notre, euh, Féblesse, à, notre bon. faiblesse par rapport à ça et notre besoin. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire pareil. On ne peut pas faire pareil. On ne doit pas. On n'est pas un État. Et moi, je préfère la, la, évidemment le, 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 la gouvernance démocratique. Mais on mesure les défis face auquel on est et euh, voilà il y a une partie de ça aussi dans, dans mmh. ce qui se passe aujourd'hui.
3: Mmh. Je suis tout à fait d'accord sur l'aspect la, euh, partie plus qu'État. Effectivement, mmh. le, le, il y a une, enfin, un retour de l'idéologie, en quelque sorte, et le, le retour vraiment du, du parti. Le parti est omniprésent. Mmh. Et ça, c'est vrai dans, dans toutes les entreprises. Et à, à nouveau, de toute façon, en Chine, la, la structure du capital, ce n'est pas ça qui compte, que ce soit vraiment une entreprise d'État. Souvent, on discute de ça. Est-ce que c'est une entreprise d'État ou pas d'État ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est éventuellement le contrôle de l'État sur l'entreprise en question et pas la structure du capital. Et au-delà de ça, le contrôle du parti. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment mmh. le, le plus important, c'est mmh. que le, le, le parti est partout. Mmh.
1: Mais écoutez, merci <rire> à tous les deux pour ces éclairages. Il me semble qu'on a vraiment... Alors, on n'a pas parlé de tout, mais de beaucoup de choses. Et, et je trouve qu'on a vraiment des idées bien claires après... Après vos éclairages sur l'une ou l'autre de toutes les questions que nous avons abordées, je propose maintenant de laisser la place à la salle, qui, j'en suis sûre, a des questions à nous poser. Et merci de votre présence.
0: Ne soyez pas timide, levez le doigt. — Bonsoir. Euh, merci pour votre intervention. Euh, J'avais une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un, un basculement de l'endettement euh, des ménages et des entreprises, donc du, du privé vers euh, euh, un endettement public. Et je voulais savoir si ça allait affecter euh, le statut et l'hégémonie de la Chine, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans nos, dans nos économies euh, occidentales, on a déjà assisté à, à ces politiques euh, monétaires expansionnistes. Et je voulais savoir si euh, ça va affecter euh, la croissance et... Euh, et l'hégémonie de la Chine.
1: Merci. On va peut-être prendre deux ou trois questions en même temps. Comme ça, on a un peu une, une vision globale de ce qui vous intéresse. Monsieur, devant. Si vous pouviez relever la main. Voilà.
0: Euh, oui, bonsoir Métier, vous êtes exposé. Euh, J'avais une question concernant, on a parlé beaucoup de, euh, des relations entre la Chine et puis le monde occidental, mais je voulais dire, euh, qu'est-ce qu'il y a comme relation entre par exemple la Chine et la Russie, la Chine et l'Inde Bon, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est des alliés ou je, je ne sais pas trop, <rire> ou, ou autre chose, quoi Qu'est-ce qu'il en est
1: Merci. Merci. Troisième question euh Bonsoir. Du coup, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, moi, ma question, elle porte euh, sur euh, Taïwan, euh, du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment, etc. C'était pour savoir, du coup, euh, en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan, quelle serait, du coup, la potentielle réponse américaine et en quoi ça pourrait affecter, du coup, les relations euh, sino-américaines qui sont déjà assez euh, tendues pour l'instant. Bon, je vois qu'on ripe sur la géopolitique euh, de façon assez... Euh... Évidente. Alors, euh, on va. Merci Sébastien. Euh, endettement privé, endettement public, et quelles conséquences Sébastien-Jean
2: ouais, C'est une, une bonne question. Et euh, pour, pour y répondre, peut-être, je pense qu'il faut commencer par observer. Le, le... Une chose intéressante, c'est que vous avez bien dit, effectivement, cette crise sanitaire, elle s'est développée par. Euh, elle s'est. Elle a été marquée dans nos économies avancées enfin occidentales euh, par une intervention très forte de l'État qui s'est beaucoup endetté, et, comme vous le disiez, effectivement, qui a pris le relais, hein, finalement, pour euh, des, des acteurs privés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé en Chine. Euh, euh, en Chine, il euh, y a eu euh, d'une part beaucoup moins de. Alors, il y a eu un peu de. D'une part, la, la, la fermeture, entre guillemets, de l'économie, le, le confinement a été euh, plus court, en tout cas dans sa phase initiale et dure. Euh, D'autre part, il y a eu évidemment des, euh, euh, un certain nombre d'interventions de l'État, euh, euh, en particulier pour aider les entreprises, très peu les ménages. Et d'ailleurs très peu, euh, notamment les, les plus pauvres d'entre eux, qui euh, les travailleurs migrants, qui ont euh, le plus directement souffert de la crise. Euh, mais finalement, ces, ces interventions, elles sont restées relativement limitées, si bien que l'augmentation de l'endettement en Chine n'a pas été très forte du point de vue de l'endettement public. Là où elle a été forte, c'est que notamment au cours de l'été 2020, une fois que le confinement a été terminé, euh, le, le gouvernement a relancé la machine. Et comment il a fait ça Par Comme on fait toujours en Chine, un grand programme d'investissement dans les infrastructures, les 500 milliards de dollars. Et ça euh, euh, bon voilà ça c'est plus fait par des dépenses au niveau euh, régional souvent euh, euh, qu'autre chose. Et puis le deuxième aspect c'est qu'il y avait euh, aussi un relâchement fort, une, du, en fait une accélération du crédit, on appuie sur le champignon pour le crédit et ça ça nourrit l'endettement plus l'endettement privé que l'endettement public. L'endettement, justement, des de vergandes euh, euh, notamment. Hein, L'endettement des ménages pour acheter, euh, des, euh, pour acheter des, des, des logements. L'endettement, souvent, aussi des entreprises publiques euh, pour, euh, justement, faire fin de, 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 de toutes, sortes, de, de toutes sortes de choses. Euh, donc, c'est une vraie différence. Alors, euh, en quoi ça affecte euh, ou pas l'hégémonie chinoise euh, bon, je pense que la question elle est surtout pour chacun de gérer ses problèmes. Les problèmes de l'économie chinoise aujourd'hui, c'est on avait commencé enfin au niveau macroéconomique et par rapport vraiment à votre question. Je pense que euh, c'est les deux problèmes dont on a parlé au départ. Hein, d ce problème macroéconomique de la dette, et donc notamment au fond, il y a une bulle immobilière. Comment on fait Alors, le, le pouvoir affiche l'intention de ralentir. De stabiliser les prix de l'immobilier. Le problème, c'est que des prix de l'immobilier stables, ça n'existe pas. Euh, en gros, soit ils montent, soit ils descendent. Mais entre les deux, euh, c'est quand même la pièce sur la tranche. Hein? Donc, euh, ça va être extrêmement difficile. Personne ne l'a réussi, euh, surtout après une phase de bulle comme ça, à arriver à stabiliser elle est prise et le risque c'est quoi Le risque c'est que quand il commence à descendre, ben tout le monde se dit tiens ça descend c'est certainement pas le moment d'acheter. Mais alors si personne n'achète ça descend encore plus vite. Hein. Et puis donc euh, voilà et puis éventuellement ceux qui sont euh, euh, sur le sur le marché veulent en sortir ceux qui sont endettés sur le marché en plus veulent réaliser veulent de la trésorerie donc veulent vendre vite euh, donc tout ça très souvent euh, ça s'accélère et ça fait un crack donc, c'est extrêmement difficile. Donc, je pense que l'enjeu pour la Chine, il va être plutôt là-dedans, première chose. Et la deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois que c'est un point important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est maintenant à peu près le seul grand pays à maintenir une stratégie zéro Covid. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Le, ils n'ont pas toujours été le seul, hein. les seuls. Les autres pays d'Asie du Sud-Est, beaucoup d'entre eux euh, étaient sur cette ligne-là. Mais ils ont changé de stratégie. Singapour a changé de stratégie au mois de juin dernier. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, petit à petit, ont changé de stratégie. La Chine, aujourd'hui, euh, n'a pas changé de stratégie. C'est de plus en plus difficile de maintenir zéro Covid parce que le Delta est extrêmement contagieux, donc ça demande des mesures d'une euh, d'une agilité et d'une euh, d'une brutalité aussi souvent enfin d'un tout euh, ex extrêmement forte, euh, extrêmement difficile à, à maintenir, extrêmement coûteuse euh, économiquement, et dans le même temps ben, ils ont euh, un, ils ont beaucoup vacciné, mais leur vaccin est pas très pas suffisamment efficace. Et donc, s'ils relâchaient les contrôles sur le, sur le Covid aujourd'hui, il y aurait probablement une épidémie quand même euh, très importante euh, en Chine. Et ça, en plus, dans l'année qui précède le 20e congrès, je pense que c'est difficilement euh, envisageable. Donc, je pense qu'au moins pour un an, euh, la Chine va essayer de, de, de mettre le paquet sur la vaccination pour euh, pouvoir, à un moment donné, pas trop éloigné dans le, dans le futur, euh, s'ouvrir. Mais je, je doute qu'ils le fassent dans l'année qui vienne. Donc, ça, c'est très, très euh, particulier comme conjoncture parce que ça veut dire qu'on ne peut plus voyager en Chine. Donc là, par exemple, il y avait un certain nombre d'articles de journaux récemment qui soulignaient le fait que beaucoup des dirigeants occidentaux d'entreprises chinoises étaient en train de partir parce qu'ils en ont marre de plus pouvoir avoir la famille. Pour eux, c'est hein, complètement différent si on ne peut plus revenir du tout parce qu'il parce que y a trois semaines de, de, de quarantaine, etc. Donc là, il y a un épisode un peu, je pense, qui est assez délicat à gérer pour la Chine. Et d'ailleurs, on, on ne cesse de répéter si Jinping n'est plus sorti de Chine depuis janvier 2020. Enfin, mmh. C'est un truc mmh. incroyable. Mmh. On alors le vaccin chinois
1: coup. qui n'est pas très efficace, le vaccin Spoutnik va peut-être venir à la cause <rire> de la Chine. Ça nous permet de, 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 de riper sur les, les questions géopolitiques. <rire> sur les questions
3: géopolitiques et, et, et Chine-Russie, Chine-Inde. Euh, alors très, très, très rapidement, euh, la Chine et l'Inde, ça va pas du tout <rire> – En résumé, non, les, la, les relations sont particulièrement tendues et je, il ne vous aura pas échappé, je pense, qu'il y a eu des échauffourées à la frontière euh, à l'été et pour la première fois depuis des décennies, il y a eu des morts euh, parmi les, les militaires euh, chinois, si je ne m'abuse. Donc là, on a une situation qui est très, très, très tendue. Alors c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps, la, la Chine, la Russie et l'Inde faisaient partie de ce fameux groupe des BRICS dont on parlait beaucoup et dont, sur lequel euh, pas mal de gens pariaient en disant voilà ça c'est le nouveau groupe qui monte. Bon honnêtement personnellement j'ai jamais vraiment cru à cette, à cette affaire du fait justement de l'hétérogénéité du groupe et de l'absence totale de convergence d'intérêts si ce n'est un point de convergence qui est être anti-Occident. Mais bon, ça fait pas, ça fait quand même pas un socle pour une alliance très 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 solide. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que en, en réalité, il y a des, des divergences d'intérêts très très fortes entre ces périls, et c'est particulièrement vrai entre la, la Chine et, et l'Inde, où les relations sont ultra tendues. Avec la Russie, c'est un peu différent. Là, on a pour l'instant une sorte de convergence de vues, qui est véritablement une convergence de vues de circonstances. Et là, là pour le coup, on a une entente sur le dos de l'Occident, en quelque sorte, sur le dos des États-Unis. Donc là, on a un rapprochement de ce fait-là. Mais aux yeux de la Chine, la, la Russie est vraiment un partenaire de, de deuxième rang, ce que la, la, la Russie ne veut pas entendre, évidemment, parce qu'elle n'aime pas percevoir. Mais c'est la réalité des, des choses. Donc voilà... On, on, vraiment en résumer très très rapide les relations entre la, la Chine et ses deux, ses deux grands voisins. Mais avec l'Inde, vraiment la, les, les relations sont particulièrement tendues par les temps, les temps qui courent. Alors pour ce qui concerne Taïwan, alors là, on a eu des déclarations dernièrement de la part de Biden qui sont assez surprenantes. Il y a une stratégie américaine depuis, bon, pas toute éternité, mais enfin en tout cas depuis que Taïwan ce qu est ce qui est séparée de la Chine et dans la situation dans laquelle elle est encore aujourd'hui, cette stratégie américaine, c'est l'ambiguïté stratégique. Donc, il y a en principe un soutien de la part des États-Unis à Taïwan, parce que ce sont deux entités qui partagent un certain nombre de, de valeurs, mais il ne s'agit pas d'affirmer ce, ce soutien de manière trop ouverte. Et donc, on, on laisse planer le doute... Et ce, ce doute, cette ambiguïté stratégique a pour objectif d'être une arme de dissuasion en quelque sorte contre la, contre la Chine. Ça, c'est la posture officielle depuis très très longtemps de la part des États-Unis. Et là, dernièrement, Biden a fait des sorties vraiment extrêmement bizarres à la Trump, quelque part, <rire> puisqu'il a dit « nous avons un engagement vis-à-vis -vis de Taïwan ». Jamais un président des États-Unis n'avait dit ça aussi ouvertement, ce qui me paraît quand même très, très étrange. Et puis, il a remis le couvert en disant, en disant, en disant, il a fait une autre sortie. Oui, il a fait allusion à une loi. Il n'y a, a pas de loi, ce n'est pas, pas vrai. Il y, a, il y a un Taiwan Act, je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas une loi. Et euh, bon, en, en principe, malgré tout, je dis la posture américaine, c'est l'ambiguïté stratégique. Et là, il, il a l'air de sortir un peu de cette ambiguïté stratégique, ce qui est, ce qui est éminemment dangereux. Parce que euh, la, la vertu de cette ambiguïté est précisément d'être oui, un instrument de dissuasion euh, les, les Chinois ne sachant pas exactement à quoi s'en tenir, bon, bah, ils ne vont pas aller se hasarder euh, à, à reprendre euh, Taïwan. Mmh. Donc euh, c'est un, euh, un peu étrange. Hein,
1: Mais tout de même, alors, c est, c est si sorti on poursuit euh, avec vous, Sébastien Jean, sur la question de Taïwan, finalement, engagement vis-à-vis -vis de Taïwan c'est aussi une façon de se dissocier de Trump qui avait semé le doute en disant que les soldats américains n'avaient pas forcément vocation à rester dans le coin, etc. Ce qui avait paniqué, d'une certaine manière, et le Japon et la Corée, en tout cas inquiété
2: Oui Bon, euh, je, je suis pas politiste, hein, donc je pense que j'ai pas grand-chose à apporter. Je, euh, je, je suis assez d'accord avec euh, Françoise, mais je me sens pas suffisamment connaisseur pour apporter beaucoup euh, sur l'aspect politique de, de ce dossier, qui est effectivement éminemment sensible, qui est le point chaud de la planète. En plus, euh, tout le monde sait euh, l'importance de Taïwan, en particulier dans ce secteur clé des, des semi-conducteurs. Euh, voilà et effectivement c'est un équilibre fragile euh, là euh, comme l'a dit Françoise euh, même pour des néophytes en la matière comme moi ça ressemble plus à des maladresses parce qu'après derrière mmh les conseillers viennent expliquer mmh. que non, non, il y a, en fait, il n'y a pas de changement politique. Wow. Euh, le président a, a, a dit quelque chose qui ressemblait à un changement. En fait, il n'y a pas de changement. Bon, euh, voilà. Donc, on est... Euh, euh, en fait, simplement, une remarque que, que je ferai, c'est que euh, je trouve qu'on est à un niveau de tension où on a le sentiment que euh, les accidents sont possibles. Voilà. Mmh. Je ne pense pas que euh, la, la, la guerre délibérée soit dans l'intérêt, dans les projets de quiconque, mais euh, on joue un peu avec le feu euh, mmh. enfin disons on est à un niveau de tension où euh, euh, on, on se dit que les dérives sont possibles et je pense que en tout cas politiquement s'il y a de l'énergie à mettre elle devrait être surtout pour essayer d'anticiper et d'éviter que des, des, des dérapages au fond oui, si sa si
3: langue a fourché, c'est un peu fâcheux dans un contexte de tension de tension telle. Mais ce qui est, oui, ce qui est effectivement, le, Sébastien vient de faire allusion très très rapidement au, au rôle absolument crucial de, de Taïwan, Bon, géopolitiquement bien sûr, mais économiquement. Et ça, c'est, il faut quand même être conscient que l'entreprise TSMC. C'est quand même le cœur de la, la fabrication des semi-conducteurs, enfin d'un certain type de semi-conducteurs. Et donc tout le monde est dépendant quelque part de, de Taïwan. Et ça donne à Taïwan un, enfin une puissance qu'une une si petite économie n'aurait pas autre, autrement. Mais ça, ça rend aussi Taïwan extrêmement important dans la, dans la région. Donc il y a la dimension géopolitique et s'ajoute à cela une dimension économique qui est absolument cruciale aujourd'hui.
1: Alors, on est arrivé à parler de Taïwan. Est-ce que ça veut dire que, les... <coughs> voilà, que le <coughs> débat euh, euh, clos Il y a une autre... Très bien, monsieur, votre question.
4: Juste une dernière. Euh, ma question, c'est... Elle, elle, elle en est où, l'Europe, par rapport à tout ça ah. Sur l'image, par exemple, euh, j'ai l'impression que l'Europe, elle est entre les deux conteneurs ou peut-être qu'elle est sur un nuage euh, en train de regarder euh, cette course vers la suprématie technologique comme... Euh, Françoise l'a souligné. Euh, il y a plusieurs exemples. Il y a plein de cerveaux en Europe qui migrent vers les états unis parce qu'ils sont mieux, mieux payés là-bas, parce qu'il y a de bons financements dans les laboratoires. Par contre, euh, on, on voit aussi qu'il y a la Chine qui acquiert des, mo qui acquiert des euh, moyens de production d'énergie en Grèce, par exemple, euh, lorsqu'il y avait la crise, alors que l'Allemagne ne l'avait pas fait. Euh, Peut-être qu'il y avait à une certaine époque euh, le choc pétrolier... L'énergie, c'est un secteur stratégique. Peut-être que dans l'avenir, on verra le choc chinois, peut-être, si l'Europe ne fait rien. Voilà.
3: Alors, l'Europe. <rire> Alors, l'Europe dans tout ça. Oui, vaste question et question euh, éminemment euh, délicate. Si on se focalise simplement sur la relation euh, Chine-Europe. L'Europe le, aujourd'hui a, me semble-t-il, ouvert les yeux en réalité euh, sur la, la réalité de la, de la Chine, de la puissance chinoise, des ambitions chinoises euh, et quelque part de la, de la menace chinoise. Je pas trop utiliser ce terme, mais il faut bien reconnaître qu'il y a en tout cas un défi posé par la, par la Chine. Et On a, vu, on a longtemps, me semble-t-il, euh, un peu voulu euh, ignorer la réalité de ce, de ce défi. Ça n'est plus le cas. Et aujourd'hui, l'Union européenne a, a, cherche à définir une, une stratégie un peu plus claire vis-à-vis -vis de, la, de la Chine. Ce qui me gêne avec cette stratégie, c'est le fameux triptyque. La Chine est un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Bon, d'accord. OK, c'est très bien. Ça, enfin, je trouve que c'est une, une affirmation qui est très bien si on s'en tient au stade de l'analyse. Et c'est vrai, on a les trois dimensions. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Et il me semble que là, on n'a pas encore franchi l'étape suivante qui est de définir une véritable stratégie partant de ce, de ce constat. Parce qu'on ne peut pas dire, on va coopérer dans tel domaine et on ne peut pas séparer les, les choses. C'est très, très compliqué. Et je pense que ce serait une illusion de dire, ah ben voilà, il y a certains, certains domaines dans lesquels on peut s'entendre avec la Chine, donc on les isole et puis on, on oublie le reste. Le problème c'est que la réalité, enfin, c'est pas, pas comme ça que ça se passe. Donc là il faudrait vraiment définir une stratégie globale en quelque sorte vis-à-vis -vis de la Chine. Et je pense qu'elle est en construction pour l'instant. Euh, c'est pas, pas simple du tout. Et ce qui complique encore les choses c'est le, le changement de, de pouvoir en Allemagne. Bon, vous allez me dire il va peut-être y avoir un changement de pouvoir en France sans tarder, ce qui est possible aussi. Mais tout ça rend les choses encore plus compliquées parce qu'on a quand même les deux principaux acteurs européens, France-Allemagne, qui aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va devenir, advenir d'eux. Et ce sont eux qui seraient vraiment à la manœuvre pour définir la, la stratégie. Donc on... On a déjà de, du mal à se positionner véritablement, même si je vous dis, je pense qu'on a une meilleure prise de conscience de la, de la réalité des choses. On a une, une difficulté à, à définir une stratégie, et en plus, on a des, po, des, des difficultés de, de politique interne qui euh, rendent la, la chose encore plus compliquée. Donc, ça, ça n'augure rien de très bon, je trouve, pour, pour l'Europe le, dans cette, dans cette histoire-là. Mais bon, peut-être suis-je un peu trop pessimiste. Sébastien Jean, vous êtes plus optimiste
2: je crois que c'est un, un véritable, c'est un formidable défi qui est lancé à l'Europe de trouver sa place euh, face à ce contexte de tensions géopolitiques. Alors justement que l'Europe, le, euh, l'Union européenne a été une construction géopolitique tout entière euh, motivée et dressée pour essayer de canaliser la puissance euh, sous des règles. Et aujourd'hui. On doit exister en tant qu'Européens dans, dans un monde qui change, euh, qui devient plus politique, plus tendu. Donc, c'est en ça que c'est un véritable défi. D'ailleurs, euh, la présidente de la commission a dit qu'elle voulait euh, mener une commission géopolitique, ce qui est vraiment euh, une nouveauté absolue. Maintenant, euh, c'est véritablement un défi parce que l'Europe n'est pas taillée, n'est pas faite pour, pour jouer de la puissance politique. Maintenant, je crois qu'il faut pas non plus euh, être euh, sous estimé nos, nos atouts euh, ou, ou être trop défaitiste. Euh, L'Europe a des points faibles évidents, notamment dans l'innovation de rupture, dans le numérique. On n'a pas de géants, etc. Mais elle n'est pas uniformément faible. Je veux dire qui a trouvé les, les vaccins euh, contre le contre le, le, le coronavirus Les Européens. Je veux dire, euh, Pfizer construit le, le sous licence BioNTech. Euh, AstraZeneca c'était en Europe. Enfin, c'est et c'est principalement l'Europe. Dire qu'il y en a euh, exportés aussi, euh, qui en a produit. Bon, euh, les Américains ont leur part, notamment avec le brevet Moderna et Janssen, mais enfin, les Européens n'ont pas du tout démérité là-dedans. Euh, comment s'est passée la concurrence industrielle au niveau mondial depuis 30 ans Évidemment, la Chine a une performance remarquable, mais l'Europe aussi, on aimerait que ce soit plus en France, souvent. En pratique, c'est un peu souvent chez nos voisins, mais je veux dire la formidable bataille industrielle de l'automobile a été battue à plate, a été gagnée, remportée à plat de couture par les Européens. Donc ça, c'est je pense qu'il y, y a pas photo là-dessus. Ça veut pas dire qu'on va arriver à se placer aussi bien sur les industries de demain. Dans le même temps, on avait de très belles positions industrielles sur les télécommunications qu'on a complètement perdu. Donc ça, c'est assez alarmant. Voilà. Mais je veux dire, je pense qu'il faut pas forcément être défaitiste, à la fois mesurer l'ampleur la, du défi et en même temps voir qu'on a quand même des atouts réels et l'Europe je pense a un rôle clé à jouer comme stabilisateur finalement de ces grandes relations internationales. C'est très important qu'il y ait un troisième côté à ce triangle pour éviter qu'on soit dans la, la confrontation euh, pure. Voilà. Et euh, pour moi, le, le, dans ce, ce jeu global, en plus, l'Europe valeurs, a des valeurs apportées euh, là-dedans. Euh, voilà, donc, euh, effectivement, on a un peu de mal à exister, mais on fait un travail sur nous-mêmes. <rire> je pense, enfin, je veux dire, institutionnellement, hein, ce que je disais par rapport à la commission, c'est euh, il y a une prise de conscience assez large. Maintenant, c'est évidemment euh, extrêmement difficile. Euh, une Europe à 27... Euh, oui, c'est un sacré défi. Oui,
3: oui je pense c'est assez emblématique ce que vient d'expliquer Sébastien. Effectivement, il ne s'agit pas de s'autoflageller et la, les pays européens ou l'Union européenne a des forces économiques, et industrielles. Ça, oui. La grosse difficulté, c'est que ça n'est pas adossé à une puissance politique. C'est ça le problème. Alors autant les deux autres sont capables d'utiliser leur, leur force économique. Pour, à des fins politiques. Et ça, c'est ce qui manque du côté, du côté euro, européen. Et on n'est pas encore en mesure de, de faire la même chose que les, les deux autres acteurs. C'est ça la faiblesse. Quoi.
1: Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de cet échange sur euh, la Chine, sa diplomatie économique. Merci, euh, Françoise merci Nicolas. Merci, <rire> merci, merci Sébastien France. Jean. Et, et merci, merci à vous. Et merci euh, à, euh, à vous tous d'être restés ici. Euh, si tard. Merci. <rire>
0: Je reprends la parole quelques secondes pour vous remercier aussi au nom de la Bibliothèque publique d'information, donc Sébastien, Jean, Françoise, Nicolas, pour ce débat très riche, puis surtout de nous avoir donné des clés de compréhension très claires sur l'implication de la Chine dans l'ensemble le, des réseaux économiques mondiaux. Je remercie, et bien sûr, merci aussi à vous, Marie-Franche Chatin, pour avoir animé ce débat de manière très fluide et très dynamique. Je remercie nos collègues de la Régie audiovisuelle qui sont derrière, qui ont permis que cette conférence, cette rencontre soit, se passe dans les meilleures conditions qui ont permis aussi qu'elle soit diffusée en direct sur le site de la Bibliothèque publique d'information. Et vous pourrez la retrouver... Très prochainement, à nouveau en replay sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez d'ailleurs déjà revoir en replay la première rencontre du 27 septembre. Alors si vous êtes intéressé pour poursuivre ce sujet, vous pourrez retirer à la sortie une bibliographie indicative faite par les collègues de la bibliothèque sur la question de la diplomatie chinoise. Vous pourrez aussi d'ailleurs la télécharger sur le site de la BPI. Et pour terminer, je vous donne rendez-vous pour la dernière rencontre de ce cycle, le lundi 13 décembre, qui sera consacrée à un sujet qui a déjà été un peu abordé aujourd'hui sur la question de la diplomatie technologique. Donc on va sans doute aborder les questions réseau 5G, euh, euh, implication aussi dans l'espace et puis bien sûr la question des semi-conducteurs. Très bonne soirée.